0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 205, dem inzwischen 205. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan und mit mir heute via Skype verbunden sind
1: Wolfgang, hallo, und Andreas,
0: hi. Jo. Getreu unserem Motto Never Change a Winning Team, in diesem Fall unserer Struktur, ist damit gemeint. Beginnen wir mit ein paar Trailer, die ich im Vorfeld rausgesucht habe und da soll der erste sein, Being the Ricardos. Wolfgang.
1: Ähm, ich habe die eigentliche Serie, oder I Love Lucy, äh, glaube ich nie irgendwas gesehen. Ich mu muss gestehen, ich war die ersten Minuten auch ein bisschen vom äh, Trailer dann nicht sonderlich interessiert, aber irgendwie so ab der Hälfte hat er mich dann irgendwie äh, gepackt und ähm, ja, mal schauen von der Besetzung mit äh, Nicole Kidman und Javier Bardem ja sehr, sehr gut besetzt und ähm, scheint dann ja auch äh, nicht äh, eben so diese heile Welt zu sein, wie es da in der Serie wohl immer porträtiert worden ist, sondern durchaus ein bisschen äh, ernster zur Sache äh, zu gehen. Und äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, mir den mal anzuschauen. Ah
2: ich tue mich da schwer, also es ist nicht meine Zeit, ich habe die, die, ich glaube mal ein, zwei Folgen gesehen von I Love Lucy, aber das war auch nicht meine Art Serie oder irgendwie mit dem ich irgendwas anfangen konnte ähm, ich ma we weiß nicht, ich fand jetzt auch den Aufbau des Trailers oder die, die Struktur dahinter für mich nicht so interessant dass ich sagen könnte, das interessiert mich, um es mhm. anzugucken auch ganz ehrlich, ich fand es sehr merkwürdig, dass man hier Nicole Kidman da so in die Richtung gepimpt hat, sage ich jetzt mal, damit sie so ein bisschen aussieht wie Lucille Ball. Ich, sowas finde ich immer irgendwie, ich weiß nicht, unnötig. Ähm, rein alterstechnisch, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, wissen die meisten denke ich mal, sowieso nicht, wie die denn tatsächlich ausgesehen hat oder können vielleicht mhm. damit gar nicht so viel anfangen. Mhm. und durch die Wiederholung vielleicht bei den Amerikanern ein paar mehr als bei uns. Aber ich glaube nicht, dass die Show auch in Amerika heute noch zeitgemäß ist oder so ein Riesenpublikum hat. Also das, Und deswegen, mein, die ist eh schon operiert, sage ich mal, und dadurch wirkte das Ganze für mich noch befremdlicher also, und un unnatürlich im Look.
1: Ja, aber es ist natürlich bei so Biopic-Sachen schon irgendwie eigentlich...
2: Ja, aber dafür ist es sinnvoll, war es dann aber auch irgendwie nicht gut ja. genug gemacht. So irgendwie, ich weiß weil, es nicht. Also es sah weil, einfach unnatürlich aus. Weil,
1: weil wenn man halt die Serie kennt oder wie auch immer, dann, dann hat man ja doch ein gewisses Bild vor Augen und dann passt es halt einfach nicht, wenn sie dann äh, halt wie ausschaut wie Nicole Kidman, sage ich jetzt mal. Sondern das sollte natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit und ein Wiedererkennungsfaktor da sein.
0: Ja, aber ich fand es auch etwas merkwürdig, so vom Aussehen her. Ich mag ja Nicole Kidman an sich gern. Und ähm, ich habe I Love Lucy auch bestenfalls am Rande irgendwann mal kurz gesehen, aber jetzt auch nicht bewusst. Ähm, trotzdem, ja, auch der Trailer hat bei mir so einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Einerseits interessiert es mich eigentlich nicht, weil sowohl I Love Lucy als auch dieses ganze äh, ne, hinter den kulissen Dramen-Geschichten es ist auch nicht so ganz meins. Andererseits bin ich ein bisschen neugierig, weil A, ich mag Nicole Kidman und ich mag äh, Aaron Sorkin, zumindest als Drehbuchautor. Als Regisseur hatte ich Molly's Game geguckt, der auch nett war, aber ich mag einfach seine Dialoge, die kann er schreiben. habe aber zum Beispiel The Trial of the Chicago Seven auf Netflix noch nicht geguckt und den würde ich mir wahrscheinlich eher angucken als äh, Being the Ricardos. aber bin ich auch irgendwie noch nicht zugekommen. Deswegen ähm, ja, ich warte auch mal ein paar Kritiken zu dem Film ab. Also wirklich, der Reiz ist nicht, nicht ganz da. Also er wird ja auf Prime verfügbar sein und somit ja. kann man sich ihn angucken. Aber ja, wie gesagt, da sind ein paar, die davor mal irgendwie geguckt werden. Aber so ein bisschen interessiert bin ich schon. Aber es ist auch ein bisschen merkwürdig, einfach vom Gefühl her beim Trailer gucken, weil ich nicht, auch nicht so richtig damit was anfangen konnte. Okay mal gucken. Wie gesagt, ist ja auf Prime the mix verfügbar im Dezember. Und äh, ein Dezember-Weihnachtsfilm ist auch Silent Night, passend zur heutigen Zeit, mit ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Und da kann ja der Andreas mal zu loslegen. Ja, sieht nett aus. Hat
2: mir jetzt persönlich aber vom Witz her nicht so zugesagt. Ich mag eigentlich den englischen Humor, aber ich weiß nicht, also ich bin da von den Briten eigentlich eher auch Böseres gewohnt. Und mir kam das schon fast ein bisschen handsam vor. Und von daher leichtes Interesse, aber noch weit entfernt von begeistert.
0: Geht mir ähnlich. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht der Trailer einfach nur in diese Richtung gemacht wurde. Ja. Ähm, er war ja auch der Abschlussfilm auf dem Filmfest, Fantasy Filmfest dieses Jahr. Ja. Und, und deswegen weiß ich nicht, ob der wirklich nur relativ harmlos und handzahm, wie du so schön gesagt hast, ist. Mhm. Oder ob da vielleicht auch mehr ist, aber der Trailer das noch nicht so hergibt. Ähm, ich bin neugierig. Einfach war ich, seit ich erfahren hatte, dass er der Abschlussfilm vom Filmfest war. Weil ich dachte, okay, was ist das denn? Kannte ich vorher noch nicht. Und jetzt vom Trailer her gebe ich hier vollkommen recht. Ich habe da auch nicht den Biss gesehen, den ich gern gesehen hätte. Oder auch so irgendwie... Ne, Irgendwas besonders Herausragendes, aber ich bin neugierig. Einfach weil er der Abschlussfilm war, weil er interessant sein könnte. Vielleicht ist der Trailer da täuschend. Ähm, Kira Knightley mag ich und Matthew Good mag ich auch. Mal gucken. Solche Filme können gut funktionieren mit so Ensemble-Stücken, wenn der Humor bissig ist oder da noch ein bisschen mehr kommt, was der Trailer noch nicht hergibt. Aber da, da bin ich schon neugierig drauf. Aber ich gebe dir recht, der Trailer ist ein bisschen underwhelming, wenn man da so mit einer gewissen Erwartung rangeht.
1: Ja. Dann bediene ich mich jetzt auch mal des Wortes neugierig. Mich hat er auch neugierig <lacht> gemacht. Ich fand äh, ja, ist mit dieser Wel Weltuntergangsstimmung, die dann mit mit reinschwingt in diesen Weihnachtsfilm vielleicht äh, ja für so ein zwei zwei Jahre Pandemie vielleicht genau der richtige Weihnachtsfilm. Ich weiß nicht. Äh, aber ja, also neugierig bin ich definitiv auch. auch äh, Besetzung, Stefan hat es schon angesprochen, ja, relativ prominent, auch mit äh, Kira Ke Knightley in einer der Hauptrollen und ja, si sicherlich irgendwann mal. Ich weiß nicht, äh, ist das, der, der kommt ins Kino, oder? Das ist kein, kein Film, den man sich irgendwo vor Weihnachten noch im Streamingdienst oder so anschauen kann.
0: Ob man in Deutschland ins Kino kommt, weiß ich gar nicht. Aber ich habe von Streamingstart auch noch nichts gelesen, okay. da habe ich nichts
1: mitbekommen. Weil nee. also das ist dann Spaß. auch immer, immer doof, Weihnachtsfilme im März anschauen oder so. Das ja. habe ich ja. dann auch keine, keine Lust zu. Mhm. Ja.
0: Gut, gut. Ähm, neue Podcast-Ausgabe, neuer Bruce Willis-Direct-Video-Film, hätte ich fast gesagt. Ähm, diesmal ist Letztes Mal hatten wir ja, glaube ich, den, wo er da stirbt langsam auf dem Staudamm oder so ähnlich war. Jetzt haben wir Fortress. Fange ich mal an. Ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Ne, letztes Mal habe ich gesagt, der sah einige, ne, ich gucke ihn mir bestimmt an. Ach, jetzt hier auch vielleicht, aber ach, die sehen ja alle auch irgendwie gleich aus inzwischen. Und ähm, ja, jetzt ist ein bisschen Cyber-Action. Ich, ich finde es nett, dass er auf äh, Puerto Rico gedreht wurde. Die Insel mag ich ja, war ich auch schon zweimal. Aber das war es auch schon. Bruce Willis ist mal wieder dein Stuhl gefesselt, wie ihn gefühlt jedem Trailer irgendwie in letzter Zeit. Und, und der Rest ist 0815-Action. Also es sieht nicht grauenhaft aus, aber es sieht jetzt auch nicht aus, als ist es irgendwie ein Muss. Also tatsächlich, wenn der mal im Streaming irgendwo auftaucht, werde ich ihn mal bestimmt angucken, einfach, weil, habe ich auch schon oft gesagt, ich gucke mir solche Filme nun mal an. Ähm, aber es haut mich gar nicht um. Und das, das Lustige ist, ähm, ich hatte auch gelesen, Fortress 2 ist auch schon abgedreht. <lacht> ne? <lacht> auch wieder mit Bruce Willis. Und ähm, ja, kann, kann man sich vorstellen. Super. <lacht> Ja, so viel von meiner Seite zu Fortress.
1: Ja, ein weiterer Beitrag zur Kategorie Bruce Willis hat keinen Bock mehr. Ähm, ja, <lacht> maybe. Ich, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, weil ich äh, habe zufällig gerade Cosmic Sin hier liegen. Das ist der ja mit Frank, Frank Grillo <lacht> im, im, äh, mit der Alien-Invasion oder was auch immer. Ich habe ihn noch nicht angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob er im Player landet oder umgesehen zurückgeht, aber ähm, keine Ahnung, ja.
0: Es gibt halt eine Menge davon, ne?
1: Ja, äh, ja. Wie, wie, wie du schon gesagt hast, gefühlt zu jeder Podcast-Ausgabe gibt es auch einen neuen Bruce Willis-Trailer irgendwie.
2: Ja, für die einzelnen Filme kriegt er nicht mehr so viel Geld, deswegen muss er mehr machen.
1: Äh, ja, ja das ist ja, ja, ne? Ich hab auch irgendwo stand es äh, wieder, das, äh, angeblich ist er ja da nur ein, zwei Tage immer am Set und muss halt seine Szenen runterdrehen, deswegen ist er vermutlich auch am Stuhl gefesselt, weil dann kann die Handlung um ihn rum stattfinden und er muss nicht dabei sein und ja.
0: Ja, ist ja ganz nett, also ne, ja. fliegt man mal nach Puerto Rico, dreht da zwei Tage, macht einen Urlaub drum, kriegt wahrscheinlich auch noch das bezahlt und so, oh, ja. gut, dann läuft's. Ne?
1: Und dann ja, ist man die, groß die, auf dem Cover oben drauf.
0: Ja. Er hatte eine merkwürdige Stimme im Trailer, kam mir irgendwie Stimmt. Vor. Das ist also mir auch das, aufgefallen. Da, wo ich auch dachte, haben sie ihn synchronisiert oder hat er inzwischen so eine Stimme? Das fand ich irgendwie so ein bisschen Stimmt, anders als früher. Als du das sagst du? Ja. Keine Ahnung.
2: Andreas? Ja, also ich lasse den mal ganz dezent aus. <lacht> ich, ich das, wie du schon sagst, es gibt so viele äh, dieser Filme da draußen und äh, Bruce Willis ist jetzt nicht mehr einer derjenigen, die mich dazu an, animieren, so einen Film gucken zu wollen. Mhm. Äh,
0: Shannon Dorothy auch nicht scheinbar.
2: Ach, die fand ich ganz schön, sie noch mal zu sehen. Äh, das der geht ja auch ja, nicht so
0: gut. Genau, das daran musste ich leider auch denken, als ich den Trailer sah, genau. dachte
2: ich auch, ah, okay. Mhm. Ja, also von daher, ihr gönn es, dass sie da noch mal irgendwo eine Rolle hatte und ich hätte jetzt zwar auch ein bisschen was Besseres gewünscht, mhm. aber gut. Ähm. Ich, es ist einfach die ganze Machart und tut mir leid. Ich, das Thema hatten wir ja auch schon oft, aber es ist halt für mich immer un, unverständlich, wie in so einem Riesenland wie der USA mit massenhaft Schauspielern oder ambitionierten Leuten, die schauspielen wollen, die es halt schaffen, für so Filme wirklich die Schlechtesten der Schlechten irgendwie zu casten. Bis mhm. auf ein paar Ausnahmen. Und wenn ich halt den Bösewicht angucke, dann muss ich halt sagen, naja, der steht vielleicht bei McDonalds hinter der Kasse ganz gut, aber nicht in einem Film. Und ähm, da, da, das verstehe ich halt dann immer nicht, ne, wie sowas zustande kommt. Also, aber gut, ja. da ich mir eh nicht ansehen werde, ist egal. Okay.
0: Gut, gehen wir weiter zu einem Film ähm, von der Thematik die man nicht alle Tage sieht. Klar, hatte man schon mal, aber jetzt nicht so häufig wie B-Movie-Action. Dog mit Channing Tatum und einem Schäferhund.
1: Ja, ich bin ja mehr der Katzenmensch. <lacht> <Das> <lacht> äh, aber ich, mal raus. ich, ich äh, äh, fühlte mich zumindest an irgendwelchen generischen Liam Neeson holt irgendjemanden über die mexikanische Grenze zurück oder den letzten Rambo. Ich hol meine Ziehtochter aus, der Mexikan oder aus Mexiko zurück und jetzt ist es halt mal ein Hund der äh, irgendwie zurückgeholt wird. Ich weiß gar nicht, ob es äh, aus Mexiko war oder nicht. Äh, das ist jetzt äh, reine Spekulation. Aber äh, Channing Tatum äh, muss einen latent-aggressiven äh, Schäferhund, der beim Militär gedient hat, wohl zu einer Beerdigung zurückholen. Und äh, ich muss gestehen, ich fand es dann ganz witzig, einfach äh, wie da ihm, ihm der Hund quasi die Wasserflasche aus, den, aus, den, äh, aus, aus der Hand reißt oder wie auch immer. Also ähm, könnte könnt ganz unterhaltsam werden zum Anschauen. Ja, ich, ja, ja.
0: Es ist vielleicht nicht verkehrt, um den mal zu gucken. Das ist richtig. Dabei ist mir persönlich eingefallen, dass ich immer noch ähm, den anderen Hundefilm gucken wollte mit äh, Kate Mara ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Der hatte so einen richtig blöden deutschen Titel, irgendwie Sergeant Rex oder sowas. Aber ist eigentlich ein recht, recht guter Film über so einen Service-Dog. Ähm, der hat einen ganz anderen Originaltitel, der auch deutlich mhm. besser klang. Und der soll auch gut sein. Und den wollte ich immer gucken, aber habe es irgendwie nie gemacht. Und dann wieder vom Schirm verloren. Und der Trailer hat mich daran erinnert, dass ich den eigentlich angucken wollte. Ähm, den würde ich wahrscheinlich eher angucken als Dog. Aber ich gebe dir recht, ja, der Trailer macht was so einen Film eigentlich machen muss. Hat so die üblichen Szenen drin, natürlich Bonding und ähnliches zwischen den beiden. Keine Überraschung zu erwarten, sage ich mal.
2: Ähm,
0: höchstens, dass sie nicht riesig eingeblendet haben, based on a true story oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, keine Ahnung, ob der auf einer wahren Geschichte basiert, weiß ich nicht. ja ist halt so ein Film, ja. Mhm. Wenn er einem über den Weg läuft, vielleicht, aber eigentlich interessiert er mich relativ wenig und auch, wie gerade erwähnt, da gibt es auch noch andere verwandte Filme, die ich wahrscheinlich vorziehen würde.
1: Clint Eastwood hat jetzt mit Cry Macho, ist glaube ich auch genauso ein Film, wieder muss irgendjemand irgendwo zurückholen. Okay.
2: Ja, ist, einfach, ist der einfachste Weg. Ja. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, einen Film zu machen. Mhm. Ja, ist halt ein Roadmovie mit dem Hund. ne? Also mhm. Als, äh, als äh, filmtechnisch äh, Emotional verkrüppeltes Wesen interessiert mich der einfach nicht. <lacht> Weil, äh, nee, also das ist... Äh, erstmal, also ich bin nicht so der Tierfreund in Anführungsstrichen. <lacht> äh, äh, was was zumindest im Film äh, yeah. haben mich noch nie angesprochen, so Tiergeschichten. Als Kind ja, natürlich äh, die, die bekannten Sachen, aber ähm, später nie, also ging immer irgendwie an mir vorbei, konnte ich, konnte ich nichts mit anfangen. Ähm, geht mir hier ähnlich und ja, Jenny Tatum ist sympathisch, spielt ganz nett, der Hund ist okay, gibt ein paar nette Szenen, aber wie gesagt, ist mir auch alles zu vorhersehbar, zu klischeebeladen. Es ist zumindest aus dem Trailer raus null Überraschung drin. Wer sowas mag, soll gerne seinen
0: Spaß damit haben, aber für mich ist es einfach nichts Ja, ich habe jetzt mal geguckt, den Film, den ich meine, der heißt Megan Levy, ähm, benannt nach Kate Mara's Rolle in dem Film. Und der deutsche Titel ist Sergeant Rex, nicht ohne mein
1: Hund. Okay. So, wieder Kommissar Rex, dann. Ja, ja, so ja. Ja, ja. Damit, damit die ja. Leute sofort ja. was... Äh, ja. Wir ja. wissen, was erwartet. Das Einzige, oh. was ich
2: bei so Hundefilmen immer wieder mir oder mir einfällt, ist, dass ich bis vor kürzerer Zeit äh, auch das erste Mal drüber gestolpert bin, warum in den USA die Hundeeinheit K9 heißt. Das, das ja K9, genau, ja. K9. Genau, K9, <lacht> genau. Das war mir immer irgendwie okay. <lacht> nie. Ich habe zwar auch das oft auf Englisch gehört und so, in, 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 aber den Zusammenhang habe ich nie hergestellt <lacht> irgendwie. Und irgendwann bin ich mal drüber gestolpert und denke mir, aha, ist
0: ja interessant. <lacht> Denn erleuchte mich mal, weil ich komme gerade nicht drauf.
2: Naja, K9 ist ja, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Ach, ähm, dieses
0: von von K9, also Kanine, genau Kanine, ja, kann. genau. Ja, okay, ja, stimmt. Hätte man drauf kommen können. Genau. Und, also,
2: du okay. wusstest es auch nicht? Das überrascht mich ja jetzt ich, so
0: bewusst nicht. Also ich kenne die Abkürzung ja schon ewig, also ja. K9. Aber so, du hast recht. Diese Verbindung jetzt gerade zumindest habe ich nicht. Hätte, ja.
2: Okay, ja. da bin ich ja nicht An der Einzige, zum Glück. An <lacht> okay. Scheiße. <lacht> aber ich finde es ich sehr nett von dir, dass du es zugibst. Ja. Du ja, hättest ja. mich ja jetzt irgendwie so ne, im Regen stehen lassen können.
1: Nein, und so. nein,
0: nein, 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 da, da stehe ich schon zu. Okay. okay
1: gab's ja. mit, mit, mit James Belushi, oder? Ja, genau, das ist so, ja, ne? Das ist also, auch, der, genau. der hieß ja der nicht
0: sogar
2: der, Kainin. Der, der so. der, aber der ist so alt... Dass ich den damals, als ich den gesehen habe, auf Deutsch geguckt habe. Und da ist es yeah, einfach yeah. K9, da stellst du sowieso keinen Bezug her. Ne? Yeah, also yeah.
0: Das ist doch hier mein Partner mit der kalten Schnauze. Genau. So. Ja. Deutsch. Ja, ja, ja. Hm. Der einzige Hundefilm, den ich mag, weil er einfach schweinetraurig ist, ist immer noch Hachiko. Und zwar das Remake. Nicht unbedingt das japanische Original oder das asiatische Original, aber das Remake ist einfach traurig mit Richard Gere und dem Mund.
2: Ja. ja. Das also. muss ich schon sagen. Das Einzige, an das ich das mich ist, erinnere... Das ist
1: der, wo der Hund immer an äh, irgendwo wartet, oder? Ja, am Bahnhof,
0: genau. Ah, okay. der, der Husky, ja, oder so ähnlich ist das, glaube ich, ein Tier. Also, sieht ja, auch so ein bisschen wie ein Husky aus, genau. Ja,
1: diese, diese japanischen, äh, äh, ein bisschen rötlich vom Fell her, oder? Ja,
0: ja, ich glaube, genau. Um, mhm.
2: nee, also, ich mein, mein, ja, meine einzigen Runde-Filmerfahrungen als Kind waren eher traumatisch geprägt. Okay. Das war einmal irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, bei, bei Lassie das oder so. Das Ding? Oder? Nee, bei Lassie, da sind mal irgendwie äh, von irgendeinem Hund die Kinder gestorben, also die Welpen. Okay. Und ähm, einmal, da gibt es so einen französischen Film, ich kann mich an den Titel nicht mehr erinnern, da geht es um einen Clochard, also so einen Landstreicher, ähm, der, der einen Hund hat und ähm, der, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen, aber den nicht mehr halten kann und mit einem kleinen Paddelboot auf die Seen fährt und den dann mit einem Steiner säuft. Okay. <lacht> äh, da war ich, keine Ahnung, auf jeden Fall noch Kind und bin dann irgendwie ja, da äh, Tränen aufgelöst zu meiner Mutter gelaufen. Ja. <lacht> und das war dann sehr, wahrscheinlich möchte ich deswegen keine Hundefilme mehr gucken. Ja, okay. Aber nee, also das war, ja, das sind so meine, meine Hundeerinnerungen im Film. Ja. Aber ansonsten, nee, wir hatten auch zu Hause, meine, meine Oma hatte immer Hunde, also wir hatten auch einen Schäferhund und so und ich habe die geliebt über alles, und, äh, aber wie
0: gesagt, filmtechnisch Tierfilme, irgendwie nicht meins. Ja. Und mit zwei Horrorfilme fallen mir einfach ein, die ich gesehen habe, wie Man's Best Friend mit Lance Henriksen, hm. der war ganz cool und ähm, ich weiß gar nicht mehr, auch von irgendeinem bekannten Regisseur, irgendwie der weiße Hund von Beverly Hills. Ja, mit äh, Christy McNichols. Das kann sein, das kann ja. sein. Ich schon ewig nicht mehr gesehen. Irgendwie so
2: der, der da abgerichtet war, auf schwarze ja, zu genau. gehen. Ne? Genau.
0: Genau. Richtig, ja. genau. Den hatte ich auch irgendwann nochmal in der Jugend geguckt, gab, aber auch schon ewig nicht mehr. Ja. Die, die kam mir irgendwie in den Sinn bei 100. Und Hundefäh. natürlich Kujo. Kennt, glaube ich. Cu ja, okay. Kujo, stimmt. <lacht> Stephen King. Der Bernardina war das. Ja, ne? genau. Ja, ja stimmt. Ja. Siehst du? kriegen wir noch ein paar zusammen. Auf jeden Fall. Okay. Nächster Film bei uns, Trailermäßig. The Outfit ähm, fange ich mal an. Hatte ich bis vor zwei Stunden, ehrlich gesagt, noch nie was von gehört von dem Film, bis ich auf den Trailer gestoßen bin. Ähm, bin ich durchaus interessiert. So ein, so ein kleines Gangster-Kammerspiel. Ähm, der Regisseur oder zumindest der Drehbuchautor hat vorher den Film über die Enigma gemacht mit Benedict Cumberbatch. Und Kieran Knightley, den fand ich eigentlich ganz gut, auch so von den Dialogen und von den Charakterzeichnungen her. Hier hoffe ich, dass es auch in die andere, äh, in diese Richtung geht, weil der wahrscheinlich ja auch als Kammerspiel angelegt, Dialog- und Charakterlastig ist. Ähm, ja, mal gucken, also ne, Dylan O'Brien und Zoe Deutsch sind, sind in Ordnung, aber jetzt auch nicht so die Charakterschauspieler, aber auch der Schneider steht, glaube ich, mehr im Fokus, muss ich mal schauen, aber ich bin durchaus neugierig auf den geworden. Also wie gesagt, da ich vorher auch nichts von diesem Film wusste und jetzt nach dem Sicht des Trailers, da würde ich schon mal einen Blick riskieren, das zu Auf jeden meine Fall.
2: Fall, ja. Also hm? ist der Trailer, der mich hier heute bisher von den besprochenen am meisten angesprochen hat. Ich, den Enigma habe ich auch noch nicht gesehen, der steht auch noch auf meiner Liste. Ähm, aber ich mag so die, die Zeit, so wie der, der spielt, in der Art und Weise so ganz gern. Ähm, Im Gegensatz zu Lucille Ball ähm, mhm. fand ich das hier irgendwie auch nicht so übertrieben dargestellt irgendwo und ein bisschen äh, auf jeden Fall einfach interessanter. Auch die Art einfach das so ein bisschen als Kammerspiel da aufzuziehen in diesem Schneider-Geschäft. Ähm, mich das dann schon interessiert und auch angesprochen.
1: Ja, der sah äh, in der Tat ganz nett aus. Ähm. Wie ihr schon gesagt habt, so eh so Deutsch habe ich eh irgendwie, ich sehe die immer recht gern, wenn sie irgendwo mitspielt. Und ähm, ja, sah, sah, wie gesagt, vielversprechend aus, da dieses Kammerspiel, da diese einzelnen unterschiedlichen Parteien, die dann aufeinandertreffen in dieser Schneiderei. Und ja, ganz nett.
0: Nein, also sind wir uns da ja auch einig. Gut, und für den letzten Trailer habe ich mal was U-Amerikanisches rausgekramt, nämlich Football, National Champions. Und der Trailer bezieht sich auf, ich glaube, eine relativ wahre Geschichte, weil ich das in den Medien irgendwie mitverfolgt habe, dass ähm, bei der NFL Campus, also Leute, die von der Uni verpflichtet werden, in der ersten Zeit irgendwie nicht voll bezahlt werden, wenn sie da in dieser Auswahl mit drin sind. Und einfach nur eine ganz geringe Besoldung oder ähnliches kriegen, während die Superstars und die, die Teams, ja, Die scheffeln und ähm, die, die Talente, sage ich mal, erstmal mehr ausgebeutet werden, während sie quasi rangezüchtet werden, aber trotzdem natürlich die Leistung auf dem Feld erbringen. Und darauf bezieht sich dieser Film offenbar irgendwie zumindest, semi-fiktiv oder wie auch immer. Und äh, ja, National Champions, Wolfgang.
1: ja. Sah eigentlich ganz äh, vielversprechend aus. Ich mag solche Filme, hat hat mich auch ein bisschen an äh, Any Given Sunday erinnert, von Oliver Stone, ähm, wo sie auch so ein bisschen über das äh, brutale Football-Geschäft irgendwie geht. Und ähm, da, die diesen Vibe hat, hat National Champions jetzt auch irgendwie gehabt, wo halt auch die, ja äh, wie du schon gesagt hast, die, die unbezahlten oder kaum bezahlten Spieler äh, gegen die ja, die das Geld dann äh, in, in der Liga machen, äh, aufbegehren und und ihre Rechte einfordern. Also, sah, sah ganz solide aus. Äh, J.K. Simmons, eh klasse Darsteller in der Rolle als als äh, Trainer war es und, und, ja, Sicher, sicherlich werde ich mir den mal anschauen. Mhm.
2: Ja, sieht ganz interessant aus. Mich hat es eher so ein bisschen an Moneyball erinnert, muss ich sagen. Oh ja, stimmt, genau. Ja. Den mag ich eigentlich, ich kann mit Baseball überhaupt nichts anfangen, aber Moneyball ja, ja. fand ich echt gut, also das im Hintergrund, was da abläuft. Ja, der hier fand ich interessant, hat mich aber jetzt nicht ganz so angesprochen wie Moneyball. Keine Ahnung, also ich... Weiß auch nicht, wie gesagt, ob der tatsächlich irgendwie auf, auf Wahnbegebenheiten beruht. Es sieht zumindest sehr realistisch in Anführungsstrichen aus oder könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich persönlich habe in der Richtung nichts mitbekommen oder gelesen. Ähm, von daher, keine Ahnung, lasse ich mich zumindest da mal überraschen. Ich warte mal Kritiken ab, also gänzlich abgeneigt bin ich nicht. Ähm, auf dem Streamingdienst gebe ich dem sicherlich meine Chance.
0: Geht mir auch so. Also den würde ich mir angucken. Ähm, Any Given Sunday finde ich auch cool. Moneyball muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich bis heute noch nicht geguckt. Ähm, sollte ich vielleicht auch mal nachholen? Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, definitiv. Okay, gut. Dann schreibe ich mir das mal ein bisschen dicker auf meine Liste der To-Dos. <lacht> ähm, National Champions würde ich mir auch angucken, wenn der im Streaming-Dienst auftaucht. Ähm, ich mag auch J.K. Simmons. Ich mag so eine Thematik, einfach so dieses... ne. Äh, na, Underdogs kämpfen um ihre Rechte, so ungefähr. Ähm, Football ist auch völlig in Ordnung für mich, zumindest ne, filmisch. Es gibt ja auch nicht so viele davon. Und ähm, wenn die so ein bisschen geschäftskritisch sind und nicht nur so, ah, heile Welt und Football und so diese Underdog-Story im klischeehaften Sinne aufgreift, bin ich auch immer mit zufrieden. Und der scheint ja auch hier so ein paar, wie gesagt, auch äh, Missstände in der Realität anzuprangern. Auf unterhaltsame Weise, hoffentlich unterhaltsame Weise und ähm, dementsprechend behalte ich den mal im Auge.
1: Ja. Aber allerdings so gut wie Varsity Blues wird... Es
0: ah, ja, Varsity Blues kommen, kommen kaum welche Filme ran, muss man auch
1: sagen. <lacht> den kenne ich, ich nicht. <lacht> oh mein Gott.
0: Oh mit James Vanderbeek in der Hauptrolle. Ja,
1: und, und yeah. Paul Walker und, ach und, oh Gott, wie hießen sie alle? Ellie Larte und Ellie alle die a, a, ja. alle mal angehende Stars äh, seinerzeit Anfang der 2000er. Und also
0: ja. also alle, ja. alle, die ich eh nicht interessiert. Ja. Der, der ist aber tatsächlich gar nicht so schlecht. Der ist ja. wirklich eigentlich ein netter Footballfilm, aber einer von diesen netten Footballfilmen. Weißt du, ja. dass das alles dabei ist, was man eigentlich von so einem geschärften Footballfilm mag ja. und braucht.
1: John Aber Boyd spielt den Trainer.
0: Ja, stimmt, den bösen Trainer gab es. Ja. Das ist eine MTV-Produktion, war einer ja. von diesen MTV-Firms, die damals rausgekommen sind. Und Die DVD hatte ich relativ schnell irgendwie mir besorgt. Und Ja, es ist ein Erinnerungsfilm. Aber ja, seichte Unterhaltung, glaube ich, in Erinnerung zu haben, auf jeden Fall. Ja, war City Blues. Gut, gut. Den hatten wir uns schon angeguckt, den Vasily Blues, zumindest Wolfgang und ich, auch ganz nett in Erinnerung. Und was wir uns auch noch angeguckt haben in letzter Zeit, werden wir uns jetzt in unserer Last-Scene-Rubrik vorstellen, wo wir so ein bisschen umgeswitcht sind, statt klassische Last-Scenes zu Filmschnipsel, also eine etwas verkürztere Form eines Kurzreviews. Und da wird Wolfgang heute beginnen.
1: Genau, und ich habe mir ein etwas älteren Film äh, zuerst angesehen aus dem Jahr 2009 und zwar Law Abiding Citizen von äh, F. Gary Gray und ja, äh, da trifft äh, Jamie Foxx als äh, Staats- oder Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia auf Clyde Shelton, der von Gerard Butler gespielt wird und ja, äh, Gerard Butler oder Clyde Shelton äh, ist ein liebender Familienvater, der mit äh, Frau und Tochter ähm, leider überfallen wird. Äh, bei diesem Überfall werden äh, Fra Frau und Tochter äh, getötet und ähm, vor Gericht äh, ist der Fall allerdings nicht so ganz klar, sodass äh, eben der Bezirksstaatsanwalt äh, Nick Rice einen Deal mit den Tätern eingeht, die dann zwar einfahren und äh, einer dann auch äh, in die Todeszelle wandert, von den beiden Tätern, aber einer eben ja, äh, mit Aussicht auf baldige Entlassung, äh, nach Unge oder baldige Entlassung ist relativ bei zehn Jahren, äh, aber dann, dann wieder auf freien Fuß kommt, was äh, Clyde so natürlich äh, nicht nachvollziehen konnte oder nicht nachvollziehen kann. Und äh, in diesen zehn Jahren bis eben, der eine Täter wieder auf freien Fuß kommt, äh, ja, seine Rache plant äh, an sowohl den Tätern wie auch äh, allen, all den Leuten, die an dem Prozess äh, beteiligt waren. Äh, es kommt auch dann dazu, dass er, sobald äh, einer der Täter entlassen wird, äh, diesen abfängt, kidnappt und äh, auf, äh, ja, brutale Art und Weise hinrichtet und dann aber relativ schnell auch von äh, den, äh, von der Polizei beziehungsweise den, den, dem Staatsanwalt äh, gestellt wird, äh, ins Gefängnis gebracht wird. Äh, aber wie sich herausstellt, äh, hören die Morde und, und äh, Anschläge auf die Leute, die an diesem Fall beteiligt waren, äh, nicht auf und äh, es entspinnt sich quasi das Rätsel, äh, ja, äh, wer das alles, oder wie, wie Clyde das steuert und was seine äh, Helfershelfer außerhalb des Gefängnisses sind. Ähm, ja, Law Citizen, ähm, man, äh, er ist fast ein Ticken zu brutal. Also er, er ist jetzt nicht, äh, er hat einfach ein paar so, so Gewaltspitzen drin, die er fast nicht äh, gebraucht hätte, weil er eigentlich relativ, äh, Spannend äh, sein, seine Story spinnt und, und ähm, einen ja mit diesen Wendungen und, und, und Anschlägen, wie, wie sie da passieren, eigentlich sehr, sehr gut bei Laune hält und äh, diese Gewaltspitzen, wie gesagt, überhaupt nicht nötig hat. Ähm, von den Darstellern auch vor, mit äh, Jamie Foxx vor allem und Cheryl und Butler äh, sehr sehr gut gespielt, die sich da ja auch oft in, in in ein paar so Verhörszenen so, so ein Rededuell liefern. Ähm, sehr, sehr gut gemacht. Äh, ansonsten auch mit äh, äh, Calamini und Bruce McGill äh, noch relativ äh, gut in den Nebenrollen besetzt. Calamini ist als äh, Detective ein bisschen verschenkt fast schon. Ähm, was, was ein bisschen schade ist, aber äh, immer wieder schön oder immer schön ihn in irgendwo in einer Rolle zu sehen. Und ähm, ja, sehr spannend, sehr, hält einen wirklich bei Laune, nur am Schluss, da verliert er sich dann ein bisschen, da wird es dann ein bisschen, ja, ein sehr generischer Thriller, sage ich mal, wo es dann einfach nur noch äh, darum geht, äh, um, um, ja, einen äh, großen finalen Anschlag zu verhindern und äh, die Hintermänner quasi äh, äh, herauszufinden und, und, und zu stellen. Und äh, das wird dann, ja, langweilig nicht, aber äh, generisch sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten aber die ersten zwei Drittel äh, sehr, sehr spannend und unterhaltsam. Äh, am Schluss baut er dann aber leider ein bisschen ab. Äh, nichtsdestotrotz, wertungstechnisch würde ich law Abiding citizen sechs von zehn Punkten geben. Und äh, Andreas, hat ihn, glaube ich, schon gesehen, aber erinnert sich, glaube ich, nicht mehr dran. Nee, das ist nicht, zu lange ich, ob her. Jetzt, der ob ist, ich jetzt ich... was
2: in Erinnerung rufen konnte oder ob alles ähm, noch... Ja, ich wusste ich auch so grob, wie gesagt, mit dieser Rache-Story vorher auch noch, dass da der Herr Butler irgendwie da zugange ist, aber mehr könnte ich jetzt auch nicht wieder zurückholen. Ich glaube, ja. ich fand ihn okay. Also, ich habe jetzt zumindest keine, keine allzu negativen Gedanken an ihn, aber eben auch nicht so viel Positives, dass es mir in Erinnerung geblieben ist. Ja. Also ich nehme an, ich habe den wahrscheinlich irgendwie eine 5 gegeben oder so. Gut, dann
1: sind wir ja da zumindest mal nicht allzu weit auseinander.
0: Nee, ich denke nicht. Ja, ich kenne ihn noch
1: nicht und ähm, werde
0: das irgendwann nochmal nachholen. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, von wem das war. Ich äh, hatte kurz gedacht, Antoine Fuqua hätte den gemacht, aber es war F. Gary Gray hattest du ja, ja erwähnt.
1: Okay. Der, ähm, der ja auch... Ähm, Italian Job und äh, yeah. Negotiator und ähm, Straight Outta Compton und, und die Sachen alle gemacht hat.
0: Genau, also deswegen den, irgendwann werde ich mir noch angucken, aber bisher bin ich halt auch
1: noch nicht dazu gekommen. Ja, ja. eines Tages. Irgendwann wird die Liste mal abgearbeitet. Genau. Gut, ähm, was relativ kurzfristig auf meine Liste äh, gekommen ist, äh, weil Netflix ihn veröffentlicht hat, äh, Love Heart hatte ich vorher überhaupt nicht äh, auf der Agenda, ist ein einer dieser ja, Weihnachtsfilme, die Netflix jetzt so im Wochenrhythmus äh, bis Weihnachten vermutlich raushaut, äh, besetzt mit äh, Nina Dobrev und Jimmy O. Yang in, in den Hauptrollen. Und ja, Nina Dobrev spielt eine, Autorin aus LA, die sich mit einer Kolumne über ihre missglückten dating Datingversuche äh, oder auch unter Zuhilfenahme einer Dating-App äh, zustande kommen, äh, ihr Geld verdient und äh, da eben ja, einen Loser nach dem anderen irgendwie äh, anschleppt und, und äh, den dann in oder die, die Geschehnisse in schriftlicher Form. Äh, verarbeitet und äh, eines Tages äh, ja, wird sie oder von, oder empfiehlt eine Freundin ihr, quasi den Radius in ihrer Dating-App zu erhöhen auf die ganzen USA. Und äh, siehe da, es meldet sich ein attraktiver junger Mann aus äh, Lake Placid, New York, äh, mit dem sie dann auch immer ja, zahllose Gespräche führt und äh, man sich unterhält und gut versteht. Und ähm, Weihnachten steht vor der Tür und ähm, ja in irgendeinem Gespräch ist äh, gefallen, dass er sich eben freuen wird, wenn sie zu Weihnachten äh, äh, zu ihm käme. Und sie beschließt kurzerhand, ihn äh, zu überraschen und äh, steht eines Tages vor der Tür. Und oh Wunder, es macht nicht der attraktive äh, äh, Mann auf, äh, den sie in der Dating-App gesehen hat, sondern ein ja eher kleingewachsener asiatischer Typ äh, eben Jimmy O'Yang. Yang und äh, ja, Wie sich herausstellt, äh, hat er ein Foto von einem ehemaligen Schulfreund äh, verwendet, weil er selbst äh, ja, auf, äh, in, in der Dating-App nahezu ignoriert worden ist und äh, mit ja, dem falschen Foto äh, sich aber dann äh, der Erfolg irgendwie eingestellt hat. Ähm, ja, äh, Natalie oder Nina Dobres Figur äh, zieht, zieht daraufhin von, von Dannen, äh, kommt aber nicht mehr weg äh, aus diesem kleinen Lake Placid äh, und äh, muss, ja, oder, oder äh, erkennt in einer Bar, in der sie sich äh, äh, was trinken will, dann äh, zufällig äh, auch den Typen auf dem Foto und äh, versucht ihn anzugraben und ähm, ja, bittet da wieder dann um die Hilfe von, von Jimmy Ouyang, äh, der ja auch anbietet, dass sie bei ihm übernachten kann, äh, weil sie ja eben äh, festsitzt in diesem kleinen Kaff und ähm, ja, äh, als, als Wiedergutmachung sozusagen äh, will er ihr helfen, äh, bei ihrem Schwarm zu landen. Äh, ja, wie gesagt, äh, Netflix, Weihnachtsfilm, äh, lebt hauptsächlich äh, von, von, dem, ja, von den beiden Hauptdarstellern, von, von Nina Dobrev und, und Jimmy O. die einfach äh, grundsympathisch sind. Äh, von, äh, es kommt noch so, so ein bisschen äh, die, die Familie von äh, Jimmy O. In, mit ins Spiel, ähm, die auch alle, ja, sehr begeistert quasi sind äh, von, von der Freundin in Anführungszeichen von, von ihrem Sohnemann. Und ähm, das, äh, ja, gibt die ein oder andere ganz, ganz nette Ver Verwicklung und äh, ja, ist einfach ein, ich sage jetzt mal das böse Wort, netter Weihnachtsfilm, ähm, der ja mit einem Happy End, äh, der herkommt und äh, seichte Unterhaltung sicherlich ist, aber manchmal ist auch das genau das Richtige und ich habe bei Love Hard äh, mich einfach gut unterhalten, äh, fand den ganz nett, äh, wird den mit sechs von zehn Punkten bewerten und äh, kann ihn, Andreas, aber definitiv nicht empfehlen und <lacht> Stefan auch nur. Ich, du hast mir eher
2: eh ja schon gespoilert, dass es das ein Happy End gibt. Also oh,
0: ja, <lacht> ähm, ja interessant. Ich hatte tatsächlich den Trailer gesehen. Ist mir eingefallen, als du den Nina Dobrev erwähnt hattest. Mhm. Ähm, aber der hat mich auch schon nicht so wirklich angesprochen. Mhm. Deswegen werde ich den wohl mal auslassen.
1: Ja. Ich habe den auch nur, ich bin irgendwie abends auf, auf der Couch gelandet, habe Netflix angemacht und da war er auch irgendwie ganz oben drin und habe gedacht, ach, was soll's, schau ihn an. Und ich war, war jetzt auch, wie gesagt, ohne große Planung und, und möchte ich sehen oder so, sondern war einfach, er war da, ich habe ihn angeschaut, ich habe es nicht bereut. Er war nett, wie gesagt, das Aufeinandertreffen von, von, von den beiden Hauptcharakteren ist, ist ganz nett und die Situationen, die sich daraus ergeben und äh, ein paar Wochen ist er dann auch wieder vergessen, aber wie gesagt, ähm, jetzt vor der Weihnachtszeit eben genau das Richtige gewesen. Mhm. Ja. Gut. Das soll es dann auch von mir
0: gewesen sein. Alles klar. Dann würde ich weitermachen. Ich habe mir drei Filmschnipsel für heute rausgesucht und beginnen möchte ich damit eine Stephen-King-Verfilmung aus dem Jahr 2016. Cell im Original, Puls, hierzulande. Und ähm, worum geht's? es? geht im Prinzip um ein Signal, was eines Tages Uhr plötzlich über ähm, Handy, Kommunikationsverbindungen ähm, ja, ausgestrahlt wird, hätte ich gesagt. Und jeder, der gerade am Handy hängt, als dieses Signal ertönt, ähm, dieser Impuls oder Puls, ähm, dreht plötzlich durch, wird zu äh, einer mordlüsternen Bestie, hätte ich fast gesagt, also so zombieartig, aber sie sind halt nicht tot oder so, sondern halt Aggression, ähm, fangen an halt wild zu gestikulieren, ähm, sich gegenseitig kaputt zu machen, ähm, alles Mögliche, also sie sind am Durchdringen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, es geht um seinen Hauptdarsteller John Cusack, der spielt Clay. Der ist gerade an einem Flughafen, als das passiert. Sein Handy hat gerade keinen Saft mehr. Er ist auf der Suche nach einem Steckdose, um das aufzuladen. Aber dadurch entkommt er quasi, indem er halt sein Handy offline hat. Und während um ihn herum das Chaos plötzlich ausbricht, er flüchtet in die U-Bahn und äh, trifft dort auf den U-Bahn-Fahrer Tom, gespielt von Samuel Jackson. Gemeinsam ja, in dem ganzen Chaos versuchen sie zu entkommen. Ähm, während das geschah, war Bevor sein Akku starb, sozusagen, ähm, war John nämlich, äh, Clay, Entschuldigung, Clay war am ähm, telefonieren mit seiner Familie, Frau und Kind und ähm, weiß halt nicht, was aus ihnen geworden ist. Und sein Ziel im Film ist quasi, zu denen nach Hause zu kommen und ähm, Tom begleitet ihn ein Stück dabei. Auf dem Weg treffen sie noch ein junges Mädchen, Alice, gespielt von Isabel Fuhrmann. Und ähm, die wohnen nämlich im selben Haus wie Clay und gemeinsam ziehen sie dann quasi querfeld querfeldein um, zum Wohnort von ja, Frau und Kind oder fast Ex-Frau und Kind und begegnen dort natürlich wie in einem klassischen Endzeit-Szenario immer wieder Horden von, ja, Untote sind es ja nicht, aber halt äh, aggressive Mitbürger, die einfach nicht mehr klar denken können und einfach Mordnüster an jeden angreifen der da unterwegs ist und noch normal ist. Und sie treffen natürlich auch, wie es eigentlich auch im Zombie-Film üblich ist, auch so einzelne Überlebende, ähm, manche ein bisschen klarer im Kopf als andere und ähm, manche gefährlicher als andere, sagen wir es mal so. Ja, Sir oder PULS, ähm, kein guter Film, sagen wir es mal so. Hat, hat irgendwie eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich. Ursprünglich irgendwie 2006 oder 2007 sollte Eli Roth den, den Film drehen und adaptieren. Ähm, kreative Differenzen haben dann dazu geführt, dass er rauskam, rausging aus dieses Projekt. Todd Williams hat schließlich Regie geführt. Der hat Paranormal, Paranormal Activity 2 zuvor gemacht. Ähm, Stephen King hat den Roman selbst adaptiert in Gestalt eines Drehbuchs zusammen mit Adam Arcella, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. ist also direkt involviert gewesen, aber der Film ist einfach nicht gut. Ähm, wie ich schon zehnmal erwähnt habe in meiner Beschreibung, er ist eigentlich ein klassischer Zombie-Film oder infizierten Film, wie man sie zu Genüge kennt, und ähm, kann nicht viel hinzufügen. Er fügt ein paar Sachen definitiv hinzu, denn es stellt sich so ein bisschen heraus, dass durch dieses Signal die Leute auch alle quasi wie so eine Schwarmintelligenz miteinander verwoben sind und vernetzt sind. Ähm, das ist cool, aber er hat auch echt blöde Ideen, ähm, nämlich, dass sie zum Beispiel abends alle sich zusammenfinden, die Gruppen, also Menschen, die in, in unmittelbarer örtlicher Umgebung voneinander sind, finden sich abends zum Rebooten zusammen. Ähm, Theoretisch eine gute Idee, aber irgendwie in der Umsetzung voll daneben, weil ja, es ist einfach schräg, wenn sie sich zusammenlegen und dann machen sie den Mund auf und alle geben Merk für die Geräusche von sich ab oder singen teilweise auch. Es ist schon echt schräg, aber nicht die coole Art von schräg, die ich manchmal mag. Ähm, es, es gibt Szenen da drin, die sind einfach, man muss sie sehen, um sie glauben, zu glauben. es gibt eine Szene, und die spoiler ich einfach mal, weil sie einfach drinnen ist, ähm, so eine Reboot-Szene. Abends treffen sich alle, irgendwie hunderte Leute in einem Footballstadion von den Infizierten, legen sich aufs Feld und ne, rebooten sich da. Und die irgendwie ähm, die, unsere, unsere Helden sozusagen kommen hin, treffen auf Stacey Keatsch, der irgendwie einen Schulrektor spielt, dabei und das Ganze beobachtet hat und meint, ja, die kommen jeden Abend da und wir müssen sie aufhalten, weil morgen früh sind sie alle wieder aggressiv. Also kommen sie irgendwie auf die Idee, wir nehmen einen, einen Bewässerungstransporter, also so einen Tanklastzug mit Sprenkleranlagen, wo einfach das Feld normal mit bewässert wird. Füllen den mit Benzin auf und fahren einfach quer durchs Feld. Und das machen sie dann. Und irgendwie total bescheuert. Und irgendwie John Cusack und Samuel L. Jackson stehen halt drin und es rumpelt, als sie dann über die Leichen äh Menschen fahren. Und, und oh, ich bin so fertig und was tun wir hier? Und sie trinken einen Whisky dabei und Oh, es ist einfach so eine blöde Szene und irgendwie zünden sie denn alle an und es ist auch so, dass die einfach nicht so viel Geld hatten und es sieht einfach scheiße aus. Also die CGI-Effekte sind grausam und die Greenscreen-Effekte sind richtig grausam und auch die Regiearbeit ist nicht wirklich cool und die Editingarbeit ist schlecht und ähm, ich weiß nicht, ob der Film einfach zusammengestückelt wurde am Ende, denn der lag auch irgendwie dann zwei Jahre im Giftschrank, bevor er letztendlich veröffentlicht wurde auf jeden Fall ist eine Menge schief gelaufen, Kann man nicht anders sagen. Und ähm, das Ende von Stephen Kings Buch hat irgendwie relativ viel Kritik einstecken müssen und für den Film hat Stephen King ein anderes Ende geschrieben. Was, ohne es jetzt zu spoilern, schön düster ist und eigentlich gut passe ist, aber auch wieder so eine Idee hat, die einfach nur schräg ist zum Angucken, wo du denkst, ist das jetzt cool, aber er eigentlich nicht. Und hat auch eine richtig bescheuerte Schlusssequenz, die einfach nur scheiße aussieht, weil es auch wieder eine grausam, schlecht gerenderte Greenscreen-Szene ist. Und ach, da sind so Sachen drin. Der Film hat mir nicht gefallen. Also er hatte ein paar Ideen, die ausbaufähig waren, aber die hatten nicht das Budget dafür. Der Regisseur war nicht gut genug dafür. Und irgendeiner hat den Film auch schlecht zusammen geeditet. Er hat ein paar Gewaltspitzen drin, er hat ein paar einigermaßen brauchbare und atmosphärische und spannende Momente drin, aber halt viel diese merkwürdige, ich will nicht sagen unfreiwillige Komik, das war es nicht, aber so einfach komische Ideen, die nicht ausgereift sind und einfach die CGI-Effekte sind Schiete, weil am Anfang geht es auch los am Flughafen und naja, alle, die oben irgendwie wohl auch kommuniziert haben, die Flugzeuge stürzen halt ab, und es ist einfach nicht das Geld da gewesen, um das irgendwie glaubwürdig zu machen. Ähm, John Cusack spielt okay, nicht ganz so in, im Schlafmodus, aber jetzt auch nicht hundertprozentig wach. Samuel L. Jackson macht seine Sache okay. Und Isabelle Thurman, die kennt man auch zum Beispiel auf, aus Orphan oder aus Hunger Games, die macht ihre Sache gut. Ähm, ja. Aber halt auch keine Rolle, die jetzt irgendwie groß ausgefleischt ist. Also Charakterzeichnung kann, kann man eigentlich auch vergessen. Kurzum, äh, nicht wirklich zu empfehlen, ich gebe trotzdem noch sehr knappe 4 von 10, weil es so ein bisschen so, so kurios ist und wie gesagt, eigentlich nur eine B-Movie-Zombie- infizierten Filmversion ist, aber ja, hat so einen gewissen reizfaktor an sich, den Film für mich. Eine Zweitsichtung wird die 4 auf keinen Fall halten, aber wie gesagt, so spontan habe ich gesagt, knappe 4 von 10 von mir. Ähm, Wolfgang ist glaube ich nicht so ganz dein Gebiet. Nein. An. Okay. Bist da nicht, raus? Nicht wirklich. Gut. Äh, Andreas, ähm, ich weiß nicht. Hast ich habe den schon gesehen? gesehen. Ah, okay. Und bestimmt nicht gut bewertet. Nein.
2: <lacht> <lacht> Knappe zwei von zehn.
0: Knappe zwei von zehn. Ja, okay. ich
2: habe damals, ich habe den Zuckt, habe ich nachgeschaut bei Letterboxd. Ich habe dazu geschrieben, wenn mein Handy dasselbe gemacht hätte, müsste ich mich wenigstens an den Film nicht erinnern. <lacht>
0: ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich will meine Wertung gar nicht in Schutz nehmen oder so. Ich, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber irgendwie, wie gesagt, habe ich so ein paar Sachen noch dran finden können. Okay. Die mich zumindest von einer knappen 4 von 10 oder einer guten 3 von 10, wie auch immer, so um den Dreh bewegen konnte. Aber genau, also, ich kann jedem verstehen, der ihn schlechter bewertet. Ich könnte keinen verstehen, der ihn besser bewertet, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Gut, ganz schnell weiter. Ähm, was ich mir angeguckt habe noch, was mich positiv überrascht hat, deswegen erwähne ich ihn auch, Devil's Gate. Ähm, ich habe den im 1-Euro-Laden gefunden, die Blu-Ray, und dachte, ach, nimmst du mit zu dem Preis. Und ich war positiv überrascht. Worum geht es in Devil's Gate? Ähm, es geht im Prinzip um eine FBI-Agentin, ähm, die in eine Kleinstadt eingeflogen kommt, weil es da um eine Vermisstenmeldung geht. Und zwar ist ähm, eine Frau verschwunden mit ihrem Kind. Und in Verdacht ist so ein bisschen der Ehemann, der wohnt auf einer entlegenen Farm und ähm, war auch schon vorher so ein bisschen aufgefallen, weil er ein bisschen merkwürdig ist. Aber eigentlich, ne, es ging denen einfach finanziell nicht gut, weil ne, Farmer verdienen nicht viel und so weiter. Und jetzt sind die beiden halt verschwunden, Frau und Kind. Und man hat ihn so ein bisschen im Visier ähm, die FBI-Agentin hat, wie so oft, so, so ein Trauma. Sie ist zwar sehr jung, aber ihr erster Fall war auch eine Entführung ähm, beziehungsweise eine verschwundene Person. Die hat sie gefunden und hat sie zurückgebracht, und ähm, aber nicht so richtig auf, auf ne, die Verschwundene gehört und hat sie zurück ins, in ihre alte Umgebung gebracht. Und das war halt ein Fehler. Sie hat sich selbst umgebracht, weil sie eigentlich unbedingt da weg wollte. Und ähm, das hat jetzt die FBI-Agentin auch so ein bisschen ja geschockt. und ähm, Sie stürzt sich jetzt auf diesen Fall. Ähm, am Flughafen wird sie von einem jungen ähm, Deputy begrüßt. Ähm, Sean Ashmore spielt den, der Sheriff, übrigens gespielt von Jonathan Frakes, den man noch aus äh, Star Trek-Serie kennt. Ähm, der sagt, er ne, ja, ist ein guter Mann, die ist bestimmt zu ihrer Schwester gefahren oder einfach mal untergetaucht, die brauchen ein paar Tage abseits. Aber ja gut, trotzdem sagt sie, ne, sie muss ihrem Bauchgefühl folgen und äh, fährt also mit dem Deputy raus auf die Farm. Dort trifft sie auch auf Jackson Pritchard, gespielt von Milo Ventimiglia, den man aus ähm, ja, Rocky 6 oder so kennt. Also wer ihn sieht, wird ihn wiedererkennen. Er ist ein sehr religiöser Mensch. Also ähm, der Vater war, glaube ich, so ein bisschen Prediger oder Ähnliches. Ähm, die Farm sieht ähm, sehr abgeschieden und auch vernagelt aus die Fenster und sie sagt halt auch äh, zu dem Deputy Mensch, äh, ist das normal? Und er meint, nee, ähm, als sie vor zwei Tagen ihn befragt haben, war das alles noch nicht so? Und gut, relativ schnell stellt sich heraus, dass er gewalttätig ist, sie nehmen ihn fest und ähm, dann beginnen die Merkwürdigkeiten zu geschehen. Das, äh, das Auto springt auf einmal nicht mehr an, sie kommen da nicht mehr weg, das Wetter wird merkwürdig, es kommen Blitze und ähm, merkwürdige Sachen passieren. Ähm, irgendwann taucht auch die Frau wieder auf, muss man auch sagen. Es ist kein großer Spoiler, weil sie auch im Trailer auftaucht und ähnliches. Sie ist plötzlich wieder da und es stellt sich heraus, dass er was im Keller gefangen hält, ähm, was damit zu tun hat mit ihrem Verschwinden. Und mehr will ich gar nicht sagen, weil der Film, obwohl er deutlich kostengünstig ist und auch da ein paar echt nicht so gute CGI-Effekte drin hat, er schafft es wirklich, eine, eine interessante Atmosphäre zu erzeugen. Er ist relativ düster. Er hat so ein bisschen so, so, so einen Texas Chainsaw-Vibe so von, von der Optik her, von ne, Gartengeräten, die verrostet sind und dieses alte Farbenhaus und was ist da im Keller und solche Geschichten. Aber, und das ist jetzt ein ganz leichter Spoiler, er geht auch sehr stark so in die Akte X, Outer Limits Richtung. Ähm, aber auch durch diese religiöse Komponente, die da mit reinspielt, also sind so ein paar Genres zusammengemixt, ähm, nicht immer optimal gemischt, aber trotzdem spannend tatsächlich und, und interessant. Also man verliert nicht den Reiz, geht knapp 90 Minuten, ist da sehr schön bemessen, auch vom Tempo her eigentlich ganz gut. Ähm, hat mich wirklich positiv überrascht. Also ich habe jetzt irgendwie nichts davon erwartet, wie gesagt, haben Euro 10 dafür ausgegeben in dem, in dem Euro-Laden und ähm, habe dafür aber auch einen netten, soliden, kurzweiligen B-Film bekommen und deswegen kann ich den empfehlen. Ich weiß nicht, ob er irgendwo im Streaming läuft, aber ist ein netter, netter, kleiner Film, wer sowas mag. Also als Referenzpunkt der Outer Limits, Akte X und sowas. Ähm, aber halt kein großes A-Movie erwarten. Hat halt Jonathan Frakes in der Nebenrolle. Ähm, hat Javier Boutet oder wie man ihn ausspricht, der sehr dünne, bewegliche Mensch, der bei Wreck damals erstmalig als Kreatur in Erscheinung getreten ist. Und man kann sich schon fast denken, was er in diesem Film auch spielt. Ähm, aber es ist ein nettes kleines B-Movie, ein Regiedebüt von Clay Straub. Der war Second-Unit-Director um, unter anderem für Zack Snyder bei 300, Justice League, Dawn of the Dead und auch beim Thing-Remake. Hat da wohl ein paar Sachen abgeguckt, denn ich mochte, wie gesagt, den eigentlich recht gern. Und würde dem auch 6 von 10 geben. Wie gesagt, ist, ist nicht für jedermann, aber ähm, ist ein netter kleiner Befehl. Habt ihr jemals davon gehört gehabt?
1: Nee, sagt mir gar nichts. Mir mir auch nicht. Ich muss aber gestehen, ich bin nicht abgeneigt, wenn man der irgendwo mal begegnet, weiß ich jetzt zumindest um was es geht. Und ähm, ja, könnte könnt durchaus mal angeschaut werden.
0: Ja hatte ich vorher auch nichts von gehört. Ich hatte dann die, die Scheibe in der Hand im Laden und dachte, ja, für den Preis nimmst du es mit, klingt nicht so verkehrt, was auf der Rückseite mhm. steht. Und wie gesagt, da wirklich positiv überrascht worden. Gut, und zu guter Letzt, alle guten Dinge sind drei, habe ich mir nochmal einen asiatischen Film angeguckt, eine komplett asiatische Produktion, aber mit einem Hollywood-Regisseur, oder sagen wir es mal so, er ist Finne, der hat aber auch in Hollywood-Filme gedreht, Renny Harlan. Hat in letzter Zeit auch ziemlich viel Murks gedreht. Ich habe relativ viele von seinen Filmen besprochen, sind im Forum zu finden, meine Reviews. Und Rennie Harlan hat den im Jahr 2019 gedreht. Den chinesischen Titel erspare ich mal auszusprechen, kann ich eh nicht, aber auf Englisch heißt er Bodies at Rest. Das ist auch der Titel, unter dem er in Deutschland veröffentlicht wurde und ist eine komplett asiatische Produktion, auch von den Darstellern her. Ähm, er wurde mit Übersetzer für Renny vor Ort gedreht. Ähm, also auch wirklich im O-Ton kein englischsprachiger Film. Worum geht's? Ähm, Im Prinzip ist es eine Art stirbt langsam Variante. Es spielt zu Weihnachten und es spielt in einem fast menschenleeren Gebäude, nämlich in der großen Gerichtsmedizin. Ich glaube, von Hongkong war das. Ähm, da arbeitet kaum noch jemand, weil Feiertag und ähm, spät am Abend. Nichtsdestotrotz ist da ein bekannter Gerichtsmediziner, der da noch ähm, an ja, seinen Fällen, die er abarbeitet, noch dran ist. Und ähm, seine hinreichende Assistentin, die aber demnächst ähm, nochmal woanders hingeht und ähm, der alles Gute wünscht. Aber sie ist noch dabei und will ihn noch ein bisschen unterstützen. Und just an dem Abend dringen dann plötzlich drei bewaffnete, maskierte Gestalten in dieses Gebäude ein, Ihr Ziel ist es nämlich, eine Leiche, die eingeliefert wurde, ähm, aufzuspüren. Dort steckt nämlich eine Pistolenkugel drin, mit der sie erschossen wurde. Aber sie befürchten, man kann diese Kugel ihrer Waffe zuordnen und deswegen wollen sie unbedingt die Kugel raus haben. Denn es stellt sich auch raus, dass die Tote einfach... Ähm, ja, bei einem großen Drogendeal, der schiefgelaufen ist, erschossen wurde, quasi als, als, Kollateralschaden, in Anführungsstrichen, aber sie ist die Tochter von einem Triadenboss und die Täter fürchten nun, dass sie irgendwie raus, oder dass der, ihr Vater rauskriegen könnte, wer sie sind und entsprechend an ihnen Rache nimmt, also möchten sie die Kugel haben. Ähm, Im Prinzip ist der Film ein reines Katz-und-Maus-Spiel in diesem großen Gebäude, so im Stirb-Langsam-Stil teilweise. Ähm, der Gerichtsmediziner ist überaus clever, ähm, er täuscht sie auch, ähm, gibt ihnen eine andere Kugel, beziehungsweise ja, eine andere Kugel, die er aus einer anderen Leiche rausholt und so. Ähm, sie fahren dann auch tatsächlich weg und ah, wir freuen uns, wir werfen uns ins Wasser, aber kurz bevor er ins Wasser wirft, die Kugel stellen sie fest, ah, es ist kein Hohlspitzgeschoss, er hat uns reingelegt und dann kommen sie wieder zurück und dann wird es halt noch irgendwie brenzlicher die Lage für die beiden und ähm, ja, hat ein paar nette Gewaltspitzen drin, wo ich nicht erwartet habe, weil der Film hätte auch lockerflockig auf PG-13-Niveau sich entfalten können. Aber wenn jemand stirbt, dann stirbt er auch richtig. Und ähm, ansonsten gefiel mir eigentlich ganz gut, dass es ähm, schön super straff gehalten wurde. Die Handlung gibt jetzt nicht so viel her, wie die meisten so, ich sag mal, stirbt langsam Klone. Aber es ist wirklich straff und temporeich gemacht. Das kann Rennie Harlan auch. Und optisch ist er auch nett gemacht. Und auch darstellerisch, ähm, ja, ich, ich habe es ja manchmal so mit diesem Humor, der sich so manchmal in die asiatischen Produktionen reinzieht. Ähm, da war auch einer der drei Gangster, ist auch so ein bisschen ach, am overacten Und halt der, der doofe Bruder, hätte ich fast gesagt, der halt, <lacht> immer einen blöden Spruch. Auf, ach, der ging mir so ein bisschen auf den Puffer, aber auch das hält sich in Grenzen tatsächlich. Die Darsteller machen ihre Sache gut. Ähm, wie gesagt, die Optik ist gut dadurch, dass der Gerichtsmediziner und seine Assistentin äh, relativ clevere Leute sind, gibt auch nicht so viele dumme Entscheidungen, wie gern bei solchen Filmen zu finden sind. Ähm, irgendwann tauchen auch noch Polizisten auf, weil irgendwie Notruf so halb abgesetzt werden kann. Auch das bringt noch mal ein bisschen eine Spannung ins Spiel. Wie gesagt, inhaltlich total unoriginell, wie schon meine Inhaltsangabe sagt, ähm, aber einigermaßen spannend, unterhaltsam, kompetent gemacht um, am Ende gibt es wieder ein paar CGIs, wenn halt die Zerstörung etwas größer wird. Äh, die sind auch nicht ganz optimal, aber eigentlich nur in einer Szene fallen sie wirklich auf, wo es dann halt an eine große, ich sag mal, Spektakelszene geht. Ähm, da sieht es halt sehr künstlich aus. Aber das ist alles zu versch verschmerzen. Ähm, ich habe meinen Spaß gehabt mit dem Film. Der zieht gut allein vorüber. Ist, wie gesagt, nichts Originelles, aber Unterhaltsam und Renny Harlins beste Regiearbeit seit langer Zeit. Auch dem Film würde ich 6 von 10 geben und kann den wirklich empfehlen. Nicht zu viel erwarten, aber eine kurzweilige Unterhaltungsgeschichte ist es schon allemal. Bodies at Rest. Wolfgang, Asia-Fan.
1: Ähm, noch nicht gesehen, aber auf meiner Liste und ähm, da werde ich ihn jetzt dann auch äh, die Priorität äh, erhöhen und äh, ja, ja, äh, also mir sagen zumindest äh, die, die Darsteller in dem Film noch was. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Nee, äh, mir gar nicht. Deswegen. Mit, mit Nick Choing und, und Richie Ren und ein paar andere. Und äh, ja, äh, wenn das so ein solider, geradliniger Hongkonger Actioner ist, äh, bei dem es auch, ja wie du schon gesagt hast, ordentlich zur Sache geht, äh, dann darf der gerne kommen.
0: Ja, also er ist nicht übermäßig brutal, hat aber ja. seine, seine Gewaltspitzen, sage ich mal, und ähm, ist halt ein Action-Thriller. So, ja. ja, so wie stirbt langsam. Es ist nicht Dauer-Action, aber wenn, es gibt ein paar Shootouts, Verfolgungsjagden, Verstecke. Ähm, ganz nett. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd tatsächlich auch drin im Crash. Also man, man wird bei der Stange gehalten. Ja. Andreas?
2: Ja, es steht definitiv auf meiner Liste. Äh, gibt es ja bei Prime, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht,
0: Mag ähm, sein. Ja.
2: Von daher ähm, werde ich mir den sicherlich mal geben. Ansonsten, ja, ähm, gute Action aus Asien geht immer. Und wenn du schon eine 6 von 10 gibst, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, dann mal gucken, was du uns heute vorstellen möchtest. Zwei Stück habe ich irgendwie vermerkt. Ja, äh,
2: eine Serie und einen Film äh, werde ich vorstellen. Ähm, als Serie habe ich mir angeguckt Midnight Mass auf Netflix, die ja äh, ein paar Vorschusslorbeeren bekommen hat, beziehungsweise über die ich äh, immer wieder auch ganz Gutes gelesen habe. Ähm, Regie geführt hat Mike Flanagan, ähm, den ja, ich auch schon eine Weile kenne, sage ich jetzt mal. Ich mochte einen seiner frühesten Filme oder die zwei frühesten, die ich von ihm gesehen habe. Das eine war Absentia und das andere Oculus. Ähm, danach hat er, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas noch gesehen habe, ja unter anderem auch gemacht Still. Bei uns hieß der, glaube ich, Hush. Und ähm, Dr. Sleeps Erwachen, also die Nach der Nachfolgefilm zu Shining, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, auf Netflix auch äh, released wurde äh, Haunting of Bly Manor, die auch ziemlich gut sein soll, was ich gehört habe. Äh, die habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, und im Zuge dessen dachte ich auch, äh, Midnight Mars neue Serie gucke ich mir mal an. Ähm, die Handlung spielt auf einer Insel, ähm, soweit ich weiß, einer fiktiven Insel, Crockett Island. Ähm, die Gemeinde dort lebt hauptsächlich von einer Krabbenfischerei, ähm, ist aber sehr gebeutelt, weil vor der Insel ähm, Öl ausgelaufen ist, also es gibt eine Krise, Ölkrise, und ähm, ja, es geht hauptsächlich um Riley Flynn, ein Sohn der Insel, der aber ähm, weggegangen war und ähm, durch ein ja ein Alkoholisier ein Alkoholfahrt und mit tödlichem Ausgang im Gefängnis gelandet ist und jetzt zurückkommt, weil er kein Geld hat und nirgendwo anders hin kann. Er muss auch äh, Auflagen erfüllen, also irgendwie, glaube ich, bei den äh, anonymen Alkoholikern teilnehmen und so weiter. Also was halt da so an Sachen halt auf einen zukommt, wenn man ein bisschen Mist gebaut hat. Ähm, gleichzeitig mit ihm kommt ein neuer Priester an, Father Paul. Der, ähm, ja, den Vorgänger, Monsignor Pruitt, ähm, der sich auf dem Festland aufgehalten hat, auf, äh, auf dem Urlaub war, der angeblich einen Unfall hatte und sich dort erholen musste, ähm, der soll den mehr oder weniger vertreten. Und ähm, ja, wie es halt in so Serien üblich ist, gibt es verschiedenste Konstellationen, Personen auf der Insel, ähm, unter anderem Riley Flints frühere Freundin, seine Eltern natürlich, ähm, mehr Gläubige und auch weniger Gläubige. Äh, der Sheriff äh, ist äh, Hassan und äh, Muslim. Und äh, von daher also genügend Konfliktpotenzial vorhanden. Ähm, ja, mehr will ich gar nicht verraten, wer sich die Serie angucken will. Ein oder zwei Sachen werde ich natürlich noch dazu erzählen. Aber grundsätzlich ist so, dass das Hauptkonstrukt es wird dann relativ schnell klar, dass nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Es werden immer wieder, vor allem Riley Flynn sieht immer wieder und auch seine Freundin, seine frühere, immer wieder eine Person nachts auf der Insel und über deren Herkunft keiner so richtig Bescheid weiß. Ja, auf jeden Fall wird es relativ schnell klar, in was für eine Richtung das geht. Ähm, ich sage jetzt mal so, Stephen King lässt ein bisschen grüßen ähm, und ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Folge geguckt, ich habe zwei Folgen geguckt und dann hatte ich eigentlich schon die Schnauze voll. <lacht> ähm, es ist so wenig drin, was mich anspricht in der Serie. Ähm, das ist... Das Darstellerische, das war mir schon wieder teilweise zu fast zu sehr am Overacten. Ähm, die ich weiß nicht, die, ich hatte das Gefühl, die Leute unterhalten sich alle nur in Monologen. Ähm, jeder betet dem anderen im wahrsten Sinne des Wortes eine Litanei an irgendwelchen Sachen runter, wo der andere nur zuhört. Und wenn er dann mal antwortet, betet er eine genaue Lit in der gleichen Länge eine Litanei nochmal dagegen. Also es war für mich unglaublich anstrengend und ermüdend, sich mir das anzugucken. Ähm, die übernatürliche Variante, die dann immer mehr sich Bahn bricht, war jetzt auch ähm, tricktechnisch nicht wirklich überzeugend und ähm, hat das Ganze also für mich auch noch eher lächerlich gemacht. Ich, wie gesagt, ich konnte zu keinem Punkt irgendwo nachvollziehen, was man an der Serie finden kann. Es hat, wie gesagt, mich relativ wenig angesprochen. Es gab ein, zwei Szenen. Klar gibt es immer mal wieder irgendwas, wo ganz nett war oder auch ein bisschen überraschend, aber nicht so in einem Ausmaß, wo ich sage, dass es die negativen Punkte wieder aufgefangen hätte. Und von daher, ja, war das sehr anstrengend für mich, die Serie zu gucken. Ich dachte, aber ich war dann so, habe gesagt, nee, komm, guck sie fertig, vielleicht ist ja noch irgendwas dabei oder zumindest der Vollständigkeit halber, dass man nicht sagen kann, äh, ja so nach einer halben Serie kann man ja auch noch kein Urteil fällen oder so, das wird noch besser, aber es wurde leider nicht besser. Äh, ich habe es mir durchgeguckt, ohne viel Begeisterung dann natürlich der Rest, aber Insgesamt nichts für mich und drei von zehn Punkten
0: von mir. Tja, ähm, ich habe ein paar Folgen bisher geguckt, da vier oder fünf, ich bin mir gar nicht so sicher. Okay, ich werde auch nicht wirklich warm mit der Serie, ich, ich glaube, vier waren es. Ähm, ich finde sie nicht so schlecht wie du. Ich kann deine Kritikpunkte verstehen. Ich habe nicht so die Problematik mit, mit diesen langen Monologen. Ähm, damit komme ich irgendwie klar, weil das ist scheinbar das Ding der Serie. Und da habe ich nicht so das Problem mit. übernatürliche Komponente, ja, sie wird gerade auch immer deutlicher. Und ich weiß auch schon, es hinausläuft. Ich, die die Stephen-King-Sache ist klar, auf welchen Roman oder welchen Film du anspielst. Genau, aber... Ja. Ähm, ja, also ich bin da nicht ganz so. Ich fand auch die die vorherigen beiden Netflix-Serien von Flanagan, äh, Haunting on Hill House und Haunting by Manor ähm, besser, obwohl die die bleiben Männer auch schon in diese Richtung gingen und mir nicht ganz so sehr zugesagt haben. Okay, weil da dann auch kann viel, ich die auch auslassen. Ich würde auch sagen, <lacht> ich, also wenn, wenn du Hill House guckst, die kann ich empfehlen, die ist cool. Okay. Ähm, Blei Männer ist auch mehr Drama und das ist es halt auch gerade beim Midnight Mass so, es ist halt wieder so Trauerbewältigung, äh, Traumabewältigung. Ja,
2: Alkoholismus, da ja, ist echt genau. alles drin. So, Okay, wenn er das verarbeiten muss, kann er das gerne machen, gibt aber auch genügend Leute, die das in einer anderen Art und Weise verfilmen und die mir dann mehr zusagt, aber das war echt einfach nicht meins.
0: Ja. Also wie gesagt, kann, kann ich nachvollziehen. Ist definitiv Geschmackssache. Ich werde damit auch nicht wirklich warm. Ich, ich ziehe das auch schon lange vor mich hin, dass ich die zu Ende gucke. Ähm, ganz so schlecht wie du würde ich sie nicht bewerten. Aber ist definitiv jetzt kein, keine Highlight-Serie und etwas schade, weil ich den Regisseur eigentlich mag. auch Obwohl mich, wie gesagt, Bly Männer auch schon ein bisschen enttäuscht hat. Aber ähm, ja, Hush und ähm, Dr. Sleep mochte ich zum Beispiel gern. Ähm, ja. Ja, die habe ich beide noch nicht gesehen. Okay, die kann ich empfehlen. Aber ja, die sehe ich halt auch so. Es ist bestenfalls durchschnittlich für mich. Ich bin gespannt, wo wertungstechnisch ich am Ende landen werde. Aber großartig gut wird die Bewertung definitiv nicht werden. Ja,
2: wie ja. gesagt, ich war, war, fand es halt irgendwie, irgendwie so schwer nachvollziehbar, wie da wirklich gleich manche so in. in und nicht gerade wenig, die so über den grünen Klee loben und mhm. mir das so fällt, das in dem Fall nachzuvollziehen. Es ist ja oft so, dass man anderer Meinung ist und alles, das, das steht ja außer Frage. Ähm, aber wie gesagt, hier, ähm, wie du sagst, du bist ja jetzt auch eher affin in der Richtung, wenn du selbst auch jetzt den eher nur im Mittelmaß dann wahrscheinlich irgendwo mhm. landest. Wie gesagt, verstehe ich dann diese mega hohen Wertungen halt irgendwie nicht. Oder da tue ich mich echt schwer, das dann für mich nachzuvollziehen, was die, was die da sehen, was oder, oder rausziehen, keine Ahnung.
0: Ja. Sehe ich in dem Fall definitiv auch so. Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, den Lob, den die manchmal einhypst.
2: Ich, ich werde die dann, auslassen. Ich wollte sagen, ja, ja. es ja. ist zwar mehr. Also Drama, auf Letterboxd Drama. hat sie eine Durchschnittswertung von 4,0, ne?
0: Und fünf bei Letterbox? Ja. Okay.
2: Mhm. Ja. Bei 48.000 Bewertungen. Okay. Also schon, schon ja. eine Menge eigentlich, aber. Das Stern. Und meine zieht sie noch runter, ne? <lacht>
1: der eine, der sie mit äh, was uns dann zwei, zwei von zehn oder? Äh, ja. 1,5 okay. bewertet hat. Ja.
0: Tja, so ist das manchmal. Aber nun gut, man kann ja nicht alle immer einer Meinung sein und wir werden gleich mal sehen, denn unseren nächsten Film, unser Hauptreview, haben wir uns alle drei angeguckt. Ja, ich bin noch nicht ja. fertig. Ach, du bist noch gar nicht fertig,
2: Entschuldigung. Ja. Ah. Du bist zu schnell, Steffi. Ja, ganz und, in Ruhe.
0: Ja, und gerade deinen zweiten Film, der interessiert mich auch. Genau. Den fünf, hatten
2: acht. wir nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit besprochen. Zumindest den Trailer davon. Last Journey. Oder wie auf Französisch heißt, Le Denis Voyage. De äh, Paul W. W. Und mhm. wenn mein Französisch noch einigermaßen funktioniert. Und, ähm, ja, aber The Last Journey ist, glaube ich, einfacher. Äh, ein kleiner Indie. Uh, wie ich erfahren habe, eine Fortsetzung von einem Kurzfilm uh, mit gleichem Namen und uh, den ich nicht gesehen habe, muss ich gleich sagen. Uh, ja, worum geht's? Uh, die Erde ist uh, am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Temperaturen steigen in neue, unerträgliche Höhen. Uh, viele Tiere sind schon ausgestorben und uh, die Menschen oder die, die noch übrig sind, sind alle zu Klimaflüchtlingen geworden und die Öl, Kohle und Gasreserven gibt es nicht mehr. Also alles, was uns sowieso bevorsteht im Endeffekt, äh, hier komprimiert. Äh, dazu kommt, dass äh, ein neuer Planet am Himmel ist, ein eine Art roter Mond. Und ähm, die Menschheit hatte natürlich Zeit, äh, den zu untersuchen, hat ein neues Mineral gefunden, genannt Luminar, ähm, das mehr oder weniger als Batterien dient. Und ähm, ja, die Wissenschaft revolutionierte. Leider hat es nicht viel geholfen. Und ähm, ja, der Planet hat sich jetzt entschieden, ach, ich gehe mal auf Kollisionskurs mit der Erde. Und nur ein Mann kann die Welt retten und das ist natürlich Paul. Paul ist aber irgendwie kurz vor Beginn seiner Rettungsmission spurlos verschwunden. Und wir begleiten Paul auf See und erfahren den Grund, warum er weg ist und was die Zukunft der Menschheit so bereithält. Ja, ein französischer kleiner Indie, der muss ich unumwunden sagen, mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Nicht, weil er super gut ist oder perfekt, das ist er bei Weitem nicht. Und man kann den natürlich auch auseinandernehmen und ähm, ja, wahrscheinlich geht es jetzt viel so, wie wir mit Midnight Mars, nur von der anderen Seite her. Ähm, ich mochte einfach ähm, die Darsteller, ich mochte die Atmosphäre, ähm, die Musik ist für, fand ich absolut toll und äh, also nicht nur den Score, sondern auch den Soundtrack ähm, gibt ein paar gute Lieder. Also der Film hatte mich in den ersten paar Sekunden schon äh, als Eröffnungslied total schön gefilmt und Kim Wilde mit Cambodia. <lacht> mhm. Da war ich schon dabei. Ähm, und ähm, ja, und so geht es eigentlich weiter. Und das, äh, wie gesagt, ist toll gefilmt. Äh, die Tricks sind nicht immer super, aber so, dass sie einfach im Kontext von dem Film passen und auch einigermaßen Sinn machen. Und ähm, er hat so eine ja, eine, eine leicht fantastische äh, Komponente auch mit dabei. Also nicht so Fantasy oder Horror, sondern wirklich so im klassischen Sinne fantastisch. Ähm, so wie Reise zum Mond und sowas in der Richtung. Ähm, und ja, von daher sehr kurzweilig, auch unter 90 Minuten, hat zwar auch kleinere Hänger, in Anführungsstrichen wäre jetzt zu viel gesagt, aber hätte man sicherlich noch ein bisschen straffen können. Aber es ist eher so ein, so ein Film, mit dem man einfach gern Zeit verbringt oder ich gern Zeit verbracht habe. Von daher haben mich die Momente auch nicht gestört. Bekanntester Darsteller dürfte Jean Reno sein. Er hat aber eher eine kleinere Rolle und spielt ja wie er immer spielt, mehr oder weniger sich selbst, also keine Riesenleistung an der Stelle, aber ähm, einfach passend besetzt und ja, ich mochte den, den werde ich mir sicherlich nochmal angucken ähm, und ähm, der hatte so, ich, so ja, einfach so, so, so eine eigene Optik und eine schöne Art und Weise, seine Geschichte zu erzählen. Ähm, das Ende war jetzt nicht perfekt, aber doch irgendwie schön abgerundet und von daher, mir hat es Spaß gemacht und deswegen vergebe ich wohlgemeinte 8 von 10 Punkten. Oho. Mhm. Ja. Wobei ich auch sagen muss, euch würde er eventuell weniger begeistern als mich. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Also nicht, dass ihr ihn jetzt schlecht findet, so, aber ähm, weißt, wie gesagt, ähm, von der Optik her oder so, äh,
1: man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Also ich mochte ja den Trailer auch schon, wie wir den besprochen hatten. Und, genau.
2: Äh, also so, ist, so ist im Endeffekt der ganze ja. Film, wie gesagt. Ne? Die, die Geschichte ist jetzt halt keine, die einen irgendwie so total mitzieht oder ja. oder so. Ähm, es ist wirklich so ein Stimmungsfilm, wenn du dich einfach da ein
1: bisschen mitreißen lässt, so, dann, ja. dann, dann passt da, das. Da, da und, ist es dann auch okay, wenn er eineinhalb Stunden geht oder so, wenn er jetzt dann äh, irgendwie sich über zwei Stunden oder so hinzieht. Nein, also das wäre wär absolut nein, hat, nein. Und, wie gesagt,
2: selbst Genau. Also. ja, nee, nee, also selbst die noch fast 90 Minuten sind, gefühlt könnte man an, an der einen oder Stelle da auch noch sagen, okay, ja. hätte auch noch kürzer sein können ohne Probleme, dann wäre es ein bisschen gestraffter, aber wie gesagt, das ist halt eher so, so ein Abhängfilm, so ein bisschen, den du einfach mhm. der Atmosphäre wegen einfach äh, genießt und dich ein bisschen mittreiben lässt, so ging es mir zumindest, mhm. Also ich ja.
1: freue freu mich auf den und äh, bin dann auch gespannt. Darf ja. ich noch fragen, wo du ihn gesehen hast? Soll ich stellen? Na, ich hatte es auch <lacht> im, im Forum.
2: Ich hatte extra im Forum auch gepostet, aber leider hat wohl keiner gesehen. Den gab es bei Amazon zum Laien für 99 Cent. Ah. An diesen, die haben doch immer mal so einen Freitag, ja, Freitag. genau. Ja. Und ähm, ja, so liest ihr meine Nachrichten.
1: Ja.
0: Ich hatte es tatsächlich gelesen, aber da irgendwie. Ja, <lacht> ja,
2: ich bin mir sicher, den gibt es irgendwann auf Prime oder auf Netflix oder bestimmt auf einem Streaming-Dienst irgendwo. Ähm, oder auf jeden Fall auch nochmal günstig zum Laien. Ähm, von daher äh, ist nichts verloren. Okay.
0: Aber ich werde wieder Bescheid geben. Ja, aber interessiert mich auf jeden Fall seit dem Trailer auch. Und dass du sagst, klang auch gut, dementsprechend. Ja, kann kommen. Gerne. Ja, gut, mhm. Und jetzt dürfen wir auch gerne weitermachen. Wunderbar. Das tut mir leid, dass ich dich Nein, auch. nein, alles gut. Aber so, <lacht> ja, kann passieren. Kann passieren, genau. Jetzt aber zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns mal für einen Netflix-Big-Budget-Blockbuster, nämlich den teuersten Netflix-Film bislang, entschieden. Red Notice soll es sein. Und da wird uns Wolfgang keine Inhaltsangabe zuliefern.
1: Genau. Und ja, worum geht's in Red Notice? Dwayne Johnson spielt FBI-Agent äh, John Hartley, äh, ein Profiler vom FBI, der einen Hochstapler und äh, Kunstdieb äh, jagt und äh, dem auf den Fersen ist, Nolan Boos, der von Ryan Reynolds gespielt wird. Und äh, mit der Hilfe von Interpol äh, ja schafft es äh, ihn nach einer ja äh, turbulenten Verfolgungsjahr durch das Kastell St. Angelo in äh, Rom äh, zu stellen, samt äh, der Beute, die äh, Nolan da äh, gemacht hat, nämlich ein sehr seltenes, äh, goldenes, mit äh, Juwelen besetztes äh, Ei, das einst mal Kleopatra äh, gehört hat und äh, das ein ja, Set aus drei äh, kunst, kunstvollen und, und äh, mit Juwelen bestückten Eiern ist. Und ähm, ja, äh, er stellt ihn, äh, lässt sich aber von einer mysteriösen dritten äh, Figur, die den Spitznamen The Bishop äh, hat, äh, in eine Falle locken und landet äh, zum, oder dank einer Interpol-Agentin gemeinsam mit Nolan Booth äh, in einem russischen äh, Gefängnis äh, von wo an ja die beiden quasi in bester Buddy Manier äh, gemeinsame Sache machen müssen um äh, ja den mysteriösen Bischof äh, äh, zu stellen und äh, auf die Schliche zu kommen und äh, im selben Atemzug auch noch die anderen Eier äh, von Kleopatra ausfindig zu machen. Ja, einfach kurz und knapp mal so viel zu Red Notice.
0: Ja, dann fange ich doch mal an. <lacht> Red Notice. Ich habe mir nicht so viel von dem Film versprochen. Also wir hatten, glaube ich, den Trailer mal besprochen und da haben wir schon gesagt, na, das sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Ähm, hat sich letztendlich bewahrheitet, aber ich ich fand ihn trotzdem einigermaßen unterhaltsam, trotz einer Vielzahl an Schwächen, die gar nicht zu verheimlichen sind. Ähm, wo fange ich mal an? Ich fange einfach mal mit den Darstellern an, denn ähm, das Budget war irgendwo zwischen 150 Millionen und 200 Millionen sogar, wobei fast 60, etwas über 60 Millionen allein für die drei Hauptdarsteller draufgegangen sind. Um, darüber an sich kann man sich schon mehr als genug streiten, ob das überhaupt notwendig ist, bla bla bla. Problem, ich bin nicht so der Ryan Reynolds Fan und spätestens seit Deadpool und der Fortsetzung zieht er irgendwie sein übliches Ding durch und das war hier nicht anders. Und ähm, ich sag mal, wer darauf steht, wird hier Freude haben, wer nicht so drauf steht, wird da leichte Probleme mit haben. Ich selbst bin irgendwo in der Mitte gelandet, ähm, ich, ich Finde ihn einigermaßen sympathisch, aber so dieses dauer Klugscheißerische, ähm, doofe Sprüche, humorvolle Sprüche, ähnliches, nutzt sich bei mir sehr schnell ab. Beziehungsweise der Film stieg eigentlich schon damit ein, dass es dank der letzten Filme mit ihm schon abgenutzt war. Und das ist ein Problem. Ähm, The Rock mag ich eigentlich sehr gern. Oder Dwayne Johnson, der eigentlich heißt. Ähm, fand ich, hat aber auch hier so ein bisschen nicht ganz so den Schambolzen raushängen lassen, wie er manchmal ist, also war auch irgendwie hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Gelga Dot, super, Punkt. Ich hatte sehr viel Spaß mit ihr in diesem Film, man hat ihr gemerkt, dass sie Spaß hatte und es, es war einfach eine Freude, ihr zuzusehen, auch nicht nur, weil sie toll aussieht, aber ich fand, sie hat einfach einen Wurf an den Tag gelegt und Spaß und das, das, da sprang der Funke irgendwie rüber während es bei ihren beiden Co-Stars irgendwie bei mir nicht so richtig geklappt hat. Ähm, reicht es, wenn man drei Stars hat, um einen Film zu tragen? Ähm, eigentlich nicht. Und das ist so das Problem, weil wenn auch schon, wie ich es gesagt habe, die Stars nicht so 100 funktionieren, meiner Meinung nach, oder irgendwo abgenutzt sind oder man sich schon satt gesehen hat, und der Rest auch nicht wirklich stimmt, also im Sinne von Drehbuchqualität, Effektqualität oder Ähnliches, dann, dann hat der Film schon ein gewisses Problem. Damit schlage ich einfach mal ein.
1: Ja, ähm, es kommt einem beim Anschauen von Red Notice irgendwie so vor, wie wenn äh, Netflix bei sich im Hauptquartier irgendwie einen Großrechner stehen hat, äh, der die Algorithmen knackt und den besten, möglichst glatt gebügelten Hochglanz-Actionfilm äh, mit möglicher Fortsetzung äh, hinten rausfallen lässt, ohne dass sich irgendjemand äh, auf den Schlips getreten fühlt, ohne Ecken und Kanten, sondern einfach nur eine weichgespülte, äh, generische äh, Handlung äh, rauskommt. Eingefangen, zugegebenermaßen in super schönen Bildern und äh, man darf ja da auch ein bisschen um, um die Weltreisen, also wie gesagt, es geht, geht in Rom los, äh, geht, geht auf Bali weiter, äh, kommt am Schluss nach Ägypten auch noch äh, und, und Paris spielt auch noch ein bisschen eine Rolle, äh, ja, schöne, schöne filmische Weltreise, äh, aber halt vom, vom, vom Drehbuch her einfach ja, ziemlich 0815 und wie du dann auch schon äh, gesagt hast, Stefan, äh, reicht es halt nicht, einfach nur drei prominente äh, Hauptdarsteller ähm, in, in den Film zu stecken, die, die dann alle ihr Ding irgendwie machen. Ja, Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds, wie er jetzt in den letzten Filmen schon immer gespielt hat, sei es Deadpool, sei es Six Underground. Auch The Rock war irgendwie ja äh, ununterfordert und blass, weil eigentlich hat er in, in seinen Filmen, auch wenn die ja, selten großes Kino sind, aber da hat er zumindest, legt er ein bisschen mehr, mehr Charisma an den Tag. Äh, bei Gal Gadot gebe ich dir recht, äh, das ist so noch äh, das Highlight äh, aus diesem Dreigespann. Aber ansonsten ist äh, Red Notice einfach äh, ein ja. brutal generischer, auf eine Fortsetzung ausgelegter äh, 0815 äh, Heist-Movie, äh, der oder dem man die 150 bis 200 kolportierten Millionen keinesfalls ansieht, auch wenn, wie, wie du schon gesagt hast, 60 Millionen wohl für die Hauptstars draufgingen?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also mir geht es mit Ryan Reynolds wie Stefan, also beim, ich bin da sogar wahrscheinlich schon noch einen Ticken weiter, also mir geht er eher schon auf den Keks inzwischen. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie... Schauspieler, sondern einfach halt sein Kasper durchzieht irgendwo und ähm,
1: das macht echt anstrengend ihm inzwischen zuzugucken bei, wenn ich da kurz einhaken ja, darf äh, ich weiß nicht ob es, also ich glaube fast nicht dass es an ihm liegt, sondern dass es eher so ein Studio-Ding ist, da haben wir einen der kann quasseln und der ist lustig und es gefällt den Leuten und ich muss gestehen, mir gefällt es auch ich fand es auch lustig, aber es nutzt sich halt mit der Zeit von Film zu Film einfach ab und ich, Ja, aber ich er, er hat er hätte ja. doch
2: auch eine Möglichkeit zu sagen, Leute, jetzt ist mal gut, ja. ähm, ich suche mir jetzt mal ein paar andere Rollen aus, ja. er kann doch auch mal eine kleinere ja, Rolle spielen, die irgendwas anderes bietet oder äh, ich denke mal wirklich, der ein oder andere Regisseur würde so einen zukräftigen Namen mit Kusshand nehmen, ähm, da würde halt dann vielleicht keine 20 Millionen oder 60 oder was auch immer er jetzt bekommen hat, in dem Fall, ähm, bekommen, sondern vielleicht nur fünf oder acht, was weiß ich, ich weiß es nicht. Das kann er ja dann immer noch selber entscheiden und mit denen aushandeln, aber einfach selber auch zu sagen, okay, ja. vielleicht müsste ich mal eine andere Richtung einschlagen. Aber wenn er das nicht macht, sondern es ausnutzt oder auch die Kohle gern verdient, sei ihm auch gegönnt, aber dann darf er sich nicht wundern, wenn sich die Leute an ihm oder in der Art und Weise an ihm satt sehen. Ne? Ja. Also, wie gesagt, wobei wir vielleicht auch die Ausnahme sind. Es gibt halt immer noch viele, die total darauf abfahren und ihn mögen und seine Art und Weise und da äh, auch Spaß dran haben. Also gibt ja auch noch, darf man ja auch so sagen. Ähm, klar, Geiger Gadot war auch mein Highlight, wobei ich sie jetzt auch nicht so übermäßig viel zu tun hatte oder jetzt so als Mega-Schauspielerin sehe. Aber sie hat das Beste aus ihrer Rolle rausgeholt sicherlich und ähm, hatte da Spaß gemacht. Ähm, der Rest ist wirklich so langweilig und dumm und ähm, eigentlich eine Beleidigung an jeden denkenden Menschen im Endeffekt, äh, wo ich echt sage, das ist mir irgendwo, ja, also, ja, nicht nicht meins. In dem Sinne, ich mag Heist-Movies, aber das war eine Beleidigung für jeden Heist-Movie im Endeffekt. Ähm, ich Also... Wir hatten, glaube ich, ja mit Army of Thieves ja auch ein Heist-Movie in dem Sinne mhm. äh, besprochen und ähm, ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Wolfgang hatten wir nicht auch die, das Thema mit dem Geldtransporter. Ja. Genau. Ne? Wo, wo ich, da, da war das ja irgendwie wirklich ja noch mega intelligent gegen das, was hier in Red Notice dann teilweise ja abläuft, muss man wirklich sagen, weil die ja alle Drumherum ja nur noch dämlich sind und alle nur einander hinterher rennen. Ähm, von daher, mh, ich, das, was mich schon auch, zum Beispiel auch extrem nervt, ähm, ist zum Beispiel so: Die haben ja am Anfang diese, diese Kamerafahrt in der Verfolgungsjagd, wie mit ich wahrscheinlich mit einer Drohne oder so. Mhm, ja. ähm, die fanden sie wohl so toll, dass sie sie gleich nochmal im Film irgendwo am Schluss einbauen mussten. Und sowas finde ich dann immer, wo ich mir immer mir denke, okay, jetzt haben sie ein, irgendwie ein cooles Gimmick und finden es so toll, dass sie es gleich zweimal einbauen müssen. Oder so, wo ich mir denke, was ist denn eigentlich wichtiger? Das Gimmick oder, oder der Film? Äh, und das ist, glaube ich, so das, was, dies, was Red Notice auch charakterisiert. Das ist ein pures Gimmick äh, und äh, mehr nicht. Ja.
0: Aber manchmal kann man das gebrauchen. Also, wie gesagt, ich Will ja, natürlich. Reden. Es ist das, das Pendant von so einem Hollywood-No-Brainer-Sommer-Blockbuster, ja. wo man auch einfach guckt und denkt, so ein Scheiß, beziehungsweise gar nicht mal, wenn man drüber nachdenkt, erkennt man, dass es ein Scheiß ist. Aber man guckt ihn und dann hat man Popcorn gemümmelt und keine Logik, ja? keine Spannung. Und, und in dem Fall musste man nicht mal 12 Euro fürs Kino dafür bezahlen. Keine Frage, natürlich
2: in dem Sinne, klar, du zahlst deine Monatsgebühr bei Netflix ja. und zahlst es ja darüber, okay. ähm, aber klar, ich weiß, was du meinst, ähm, aber im, im in Vergleich zu so einem dummen Sommerblockbuster fand ich halt, in, und für, den, für das Geld, was der gekostet hat, fand ich es halt teilweise zu, also hat der mir von der Optik her auch nicht gefallen. Es ist also, eine neue künstliche Abdeck. die, die genau, und ich nicht fand gefallen, Genau, ja. und ich fand auch teilweise so sehr greenscreenig, also wo, wo man auch ja schon richtig gesehen hat, ja, dass ja. die da gar nicht vor mhm. Ort waren, mhm. wo ich mir dann auch denke, okay, hatten die nicht wenigstens <lacht> dann noch ein, zwei Millionen übrig, um sich das ein bisschen schöner zu machen? Mhm. Und es wirkte halt alles so... Ähm, ist man, auf der, man sagt gerne ja so Postkarten-Idylle, aber so eine Postkarte würde ich mir nie kaufen, weil ich es viel zu hässlich gefunden hätte. Das war auch so, so kalt und leer alles irgendwie an, 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 an Schauplätzen oder so. Und, ähm, also das hat mich eigentlich irgendwie überrascht, dass der Film an sich für so ein, gebe ich dir recht, Sommerblockbuster, ne? aber die haben mir dann wenigstens immer von der Optik oder von der Action oder von irgendwas her so zugesagt, wo ich sage, okay, aber hier hat, passt äh, nichts, auch die Action war irgendwie so, so leblos, generisch und, und ohne jegliche Überraschung und ähm, also nichts dabei, wo ich sage, hey, ja klar, Brainer, No-Brainer und ähm, gucke ich mir weg und hat Spaß gemacht und jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Mhm. Sondern es war eher so,
1: ich gucke und ärgere mich ein bisschen. Mhm.
2: Und das ist eine schlechte Kombination.
1: Ja. Ja. Also so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Ich habe mich jetzt nicht geärgert. Mir ging es da ähnlich, wie es Stefan so ein bisschen formuliert hat. Äh, man, man schaut ihn an, man hat seinen Spaß, unterhält sich, aber wenn man im, im Nachgang äh, dann über den Film nachdenkt und, und, und sich Gedanken macht, dann, dann bricht er halt einfach in sich zusammen irgendwie und äh, ja, wenn man sich dann keine, keine Gedanken macht, dann kommt er vielleicht ein bisschen besser weg, aber ähm, ja, äh, äh, er hält einer äh, einem Gedankengang nicht stand, sagen wir es ja. mal so. Ja. Ich, ich bin mir
0: auch nicht sicher, ob die vielleicht ursprünglich sogar mehr im Ausland drehen wollten, aber durch Wo Corona
2: das, das ja. eigentlich... Ja, mag natürlich, aber es macht halt nicht schöner in dem nein, Sinne. Nein, ne? nein, Klar, nein, es sind so. äußere Umstände, ja. das tut mir dann auch leid für die, aber es hilft mir ja nichts, dass ich den Film dann deswegen trotzdem mag oder so. Ne? Hm. Ja,
0: es, der wurde größtenteils halt, in Georgia gedreht übrigens. USA. Ja. Genau. Und dann ich habe hab übrigens auch Sprech. nachgeguckt
2: gehabt und ähm, wo ich dann auch sagte, das, so, das Gimmick zieht sich halt durch, es wurde eine spezielle Kamera verwendet, äh, eine 8K Monstro Technologie nutzt und eine Linse, die über 60 Jahre alt ist, mit einmaligem Bouquet und die wurde schon für Ben Hur und Lawrence von Arabien benutzt.
1: Ja, wobei Lawrence von Arabien so toll ausschaut. Auf ja, 4K. und da, da, da frage ich
2: mich, aber dann siehst du doch mal, dass es ja. wirklich purer ja. Gimmick ist. Ja. Überhaupt nichts dahinter, wo ich sage, hey, und, das, und, und, und tut mir leid, aber dann ist der Kameramann kacke, weil ja. wenn der aus so einer Linse nichts rausholt oder nur so generische Bilder rausholt, Tut mir leid, dann hat also, er seinen Beruf verfehlt. Den,
1: den, den habe ich, ähm, den gibt es, glaube also Lawrence von Arabien, gibt es, glaube ich, nur in dieser äh, äh, Columbia Classics-Box, wenn, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das war eines der tollsten Filmerlebnisse, das ich im letzten Jahr hatte, diesen Film anzuschauen. Der geht vier Stunden. Ähm, so spektakuläre Wüstenaufnahmen aus den 60er-Jahren und, und so toll äh, äh, restauriert auf dieser 4 k disc also das ist einfach, also wer da mal die Gelegenheit hat, den, den in dieser Form anzuschauen, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, das ist einfach ein äh, ja, filmisches, filmischer Hochgenuss. Mhm.
0: Mhm. Ja, also dieser künstliche Look, den fand ich auch befremdlich manchmal, also es war einfach so, mhm. die, 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 die einfach. es war ja jede Action-Szene größtenteils mit CGI und Greenscreen gemacht, das fand ich schade, ähm, ich, ich habe im Hinterkopf immer Michael Bay gehabt, mit Six Underground, der ja. er ähnlich gekostet hat. Aber da sah man die Action. Da, da war es irgendwo handgemacht. Klar gab es genau. auch digitale Sachen, aber da hat man sie gespürt, weil sie nicht nur aus dem Rechner kam. Der lässt Autos fliegen und es ist ja. nicht nur CGI. Und ja. das das war halt wirklich anders. Und hier ist es wirklich, um es einfach nochmal zu sagen, einfach so hollywood sommer Popcorn-Kram. Man sieht keinen einzigen Menschen sterben im ganzen Film. Mhm. Ähm, also der Härtegrad ist nicht existent. Und ähm,
1: mhm. ja. was man auch nicht sieht, sind äh, mehr oder weniger andere Darsteller. Also es dreht sich hier ja alles nur um, um diese drei Hauptdarsteller. Und äh, zum einen ein bisschen noch diese Interpol-Agentin, die mhm. ab und zu, zu auftaucht, äh, die, die ganz äh, nett war in diesen paar Momenten, die, die sie immer da war. Und dann der Bösewicht ist aber schon fast nicht mehr vorhanden, würde ich fast sagen. Also der äh, pf, nicht existent irgendwie. Also es dreht sich alles auch nur äh, diesem Ge Geplänkel unter den drei, drei Hauptdarstellern irgendwie. Ja, und und ja. das war es dann auch schon.
0: Ja. Obwohl die hatten eine, eine solide Chemie miteinander, fand ich. Also so, so wie so miteinander. Ja. Klar, man kann sagen, was man will über die, aber ja. ich meine, so, die haben gut miteinander ja, ja, da, ja. die Chemie. Das, das, um, Ryan Reynolds und The Rock und, und Gadot haben ja auch gegenseitig irgendwie ständig Cameos in ihre Filme gehabt in letzter Zeit, also irgendwie Free Guy mit, mit uh, Reynolds da hatte Dwayne Johnson Cameo und mhm. umgekehrt und irgendwie so die gerade irgendwie alle verboben ja. um, Daniel Bernhardt habe ich wieder gesehen, also der war ja der böse Russe, der sich da im Knast prügelt, den sieht man ja auch inzwischen überall, äh, bei Nobody zuletzt und, und John Wick hat er ja auch mitgespielt und in Matrix wird er auch wieder mitspielen, den sieht man andauernd und gut, das, das Cameo am Ende fand ich ganz lustig, von dem, dem der auch in Game of Thrones mitgespielt hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, ich
2: nicht. Ach, das ja, ist ja. nicht mein Humor. Ja. Tut
0: mir leid. Nur, nur weil ich Sänger
2: bin. Und
0: ja. Nein, aber es war lustig, ah. weil ich fand es einfach cool, dass der das so herrichtet, ne, alles für die Tochter und ja. dann interessiert es
1: plötzlich keinen es, mehr. Es war dann. auch irgendwie passend für einfach so eine, so eine äh, superreichen Hochzeit.
0: Ja, irgendwie schon. Also deswegen fand ich das schon ganz äh. amüsant einfach. Und das ist halt, ne, oh, ja, ne, wir klauen die Eier des ko und machen alles für die und dann ist es sowas, was die Jugend von heute einfach begeistert. Mhm. So, ne? Ja, wo ich auch denke, ja, okay. Genau, also sowas fand ich, wie gesagt, de der Humor war auch oft nicht so mein Fall. Ich fand punktuell den ganz nett. Manchmal war too on the nose, aber auch doch irgendwie lustig. Also klar hat er da Indiana Jones Team gesummt, als er da runtergegangen sind. Und ja. Oh. ja. Ja, ich weiß du, das ist nicht deins. Ja. ja, weil das ist
2: so das aber, wirkt nicht natürlich, das ist alles so aufgesetzt, weißt das ja. ist das, was mich stört, weil man, das ist nicht so aus aus, aus einer Ding oder eine, eine Hommage oder irgendwas, sondern es ist so so geplant und... Ja, natürlich ist es geplant, es ist und, auch der Satz so. der,
0: der Look for a Box that says MacGuffin oder so, na klar, ja. es ist, ja. Aber irgendwie, wie gesagt, fand ich es nicht immer so schlecht und ich, ich mochte den Gag mit dem Porsche am Anfang, den fand ich ganz lustig <lacht> und... Solche erinnern. Da, wo er mit dem Porsche losfährt und Sabotage angeht und. Ach so, ja. Ja. Nicht lang fährt. Nicht lang ja. fährt, genau. Sowas fand ich ganz amüsant. Also, wie gesagt, es ist amüsant. Trifft es nett. Ich, amüsant ich, ich Und nicht so schlimm, wie viele sagen, weil der weiß ich nicht, er kriegt zwar nicht wirklich gute Kritiken, aber auch nicht grauenhafte Kritiken und irgendwie, weiß ich nicht, also ich glaube, viele können mit dem Film auch echt nichts anfangen, aber... Er ja
2: Also es ist, geht, auch, geht halt in beide Richtungen. Ja,
0: ja irgendwie schon, da ist die Schere irgendwie sehr, sehr weit geklafft.
1: Ja. Ich, ich fand äh, das Product Placement äh, auch witzig, sage ich jetzt mal. Äh, äh, Ryan Reynolds hat ja da diese äh, äh, Gin-Firma ja, mit diesem ja. Aviation-Gin, der dann immer recht prominent äh, auf dem Tresen stand oder so, den er dann getrunken hat. Und äh, Dwayne Johnson hat ja, glaube ich, eine Tequila-Destille und, und den hat man dann auch diesen Tequila ähm, trinken sehen oder mhm. äh, in, in der Bar zu sich nehmen. Äh, ja, aber klar, ganz ganz gezieltes äh, Product-Placement in eigener Sache dann. Ja, wie so oft heutzutage ja. mit
0: dem Product-Placement. Ne? Ja. Da ist ja Michael Bay auch ein Großer drin.
1: Ja, ich mein, irgendwo müssen die 200 Millionen ja auch ja. kommen.
0: Ja, also es ist schon, wie gesagt, also ich, ich würde sich auch mit einer Wertung widerspringen. Ich habe es nicht bereut, mir den angeguckt zu haben und ich fand ihn okay. Ich werde ihn mir nie wieder angucken, garantiert nicht. Ähm, er ist nicht gut, sachlich gesehen. Man kann ihn zerpflücken ohne Ende, absolut vollkommen richtig. Ähm, was, was ich einfach immer so rückwirkend hart finde, ist einfach, dass dafür 200 Millionen verpulvert wurden. Ja, ja. also... Okay, ja, 60 Millionen, die Besetzung, aber nehmen wir mal selbst 140 Millionen, ist schon, ist schon eine Summe. Und wenn dann es noch so, so, so künstlich ausschaut, ist einfach, ja, wie, wie gesagt, einfach um mich zu wiederholen, Six Underground von Bay hat auch so viel gekostet und da sah man, also da war Money on the Screen sozusagen. Zumindest von der Action her, da flogen Sachen richtig in die Luft und Autos flogen wild durch die Gegend und solche Sachen. Und hier war es einfach viel aus dem Rechenknecht und das, das ist halt schade und das nervt mich auch schon bei den Comic-Verfilmungen in letzter Zeit, einfach weil es einfach so Greenscreen-Orgien sind und ja. das ist einfach schade. Und, und dadurch hat auch die Action nicht so die Wucht, die sie haben könnte manchmal. Und naja, was soll ich sagen? Also das, das ist ein ein Trend, den ich nicht mag, aber den haben wir ja schon seit ein paar Jahren. Ja. ja.
2: Es ist, ähm, da wird nicht besser. Nee. Ich, ich mag auch zwischendurch so ein, so, ein, so ein Action und alles, ne? Und auch da darf auch ein bisschen Greenscreen dabei sein, oder so. Klar. Aber und wie gesagt jetzt auch mit Corona natürlich. Ähm, ja, also. Mh, aber es ist, wie gesagt, wenn es dann auch so einfach hässlich aussieht wie in dem Film, dann ärgert es mich.
0: Hm. Sind wir schon bei unseren Wertungen?
2: Puh, können wir eigentlich machen, weil also ich, mir
0: würde jetzt zu dem nicht mehr viel einfallen. Mir auch nicht, deswegen.
1: Nee.
0: Gut, dann haue ich einfach mal eine 5 von 10 raus.
2: Bei der bin ich auch. Ich bin bei der 3 von 10. Ja, das dachte ich mir manchmal. <lacht> ja. nein, ich habe echt überlegt und dann war ich bei der 4. Aber nein, nein, nee, weil, nee, er hat, hat mir nicht gefallen. Mhm. Wie gesagt, ich mochte den Humor über die,
1: mhm.
2: klar, mal ein einzelnes Schmunzeln oder so, okay, dafür gibt es dann die drei Punkte und für dort. Aber mehr wäre wär irgendwie, ähm, da gucke ich mir lieber Zimmer Le Dernier Voyage an, der viel mehr Herzblut und, und Atmosphäre und, und, und ja einfach Charisma hat, als, als der, in, was weiß ich, irgendwo in zehn, zehn Jahren nicht erreichen würde. Ja, es also, ist ein lebloses
0: ja. Studioprodukt irgendwo. Genau, genau so ja. wie, wie gesagt, deswegen Hollywood-Sommer-Popcorn-Kino durchkalkuliert. Mhm kein geistiger Funke dahinter und natürlich nicht äh, Herzblut. Also ganz ja. klar. Ja, wobei ich da dem Sommer-Blockbuster
2: -Blockbuster teilweise mehr Herzblut zuschreiben würde als dem hier. Also wie gesagt, ja, da, 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 der hatte klar. halt ja. meiner Meinung nach einfach mehr Probleme im Hintergrund. Ähm, mag vielleicht auch mit Corona zusammenhängen, äh, klar, aber eine tatsächliche Location hätte sicherlich besser ausg mhm. ausgesehen. Aber ich einfach von der grundsätzlichen Planung oder Aufarbeitung, wie gesagt, mit der Kamera und alles. Das sind nette Ideen. Aber wenn ich da halt nicht mehr rausholen kann als das, was die uns hier präsentiert haben, ja. dann ist irgendwie für mich
1: grundsätzlich was falsch gelaufen. Hm. Ich äh, muss ja auch gestehen, äh, mir geht es mittlerweile auch so, dass ich ab und zu mal alte Hollywood-Filme mittlerweile anschaue, okay. äh, die dann jetzt den, den Maltese-Falken oder den Malteser-Falken vor, vor einiger Zeit auch erstmal angeschaut angeschaut. Ich habe den nie, nie gesehen, aber das ist einfach irgendwie als, als filmisches Erlebnis irgendwie anders, ne? anders und, und das ist ein Schwarz-Weiß-Film in 4 zu 3. Das ist jetzt kein, kein Hochglanz-Dingens wie, wie Red Notice, aber das ist irgendwie inhaltlich gibt es halt einfach mehr her und es ist als vom, vom Filmgenuss her irgendwie Einfach irgendwie halt ja, bereichernder, würde ich sagen, wie, wie dann halt ja diese CGI-Orgien aus dem Rechner irgendwie.
0: Ja, kann ich verstehen. Das ist halt, wie gesagt, neumodisch und mhm. ähm, nicht, nicht so schön. <lacht> ja, ich
2: meine, ich, ich sage jetzt mal so, wirklich äh, ja, sowas wie Transformers, ne? Ich mhm. meine, ist in, in dem Sinne kein Deut besser, in, in, wenn man, oder zumindest also die späteren dann. Der erste ja. war ja noch nett in dem Sinne. <lacht> ne? Nichts <lacht> gegen ähm, den ersten. Ja, nee, weiß, nee, deswegen sage ich ja, ne? also ja. der war ja auch was Neues oder überraschend mhm. in dem Beziehung und, und so und auch die späteren. Aber ich würde da tatsächlich ta echten Transformers angucken, äh, bevor ich mir Red Notice nochmal angucke. Mhm. Irgendwie, Weil da wenigstens die Action noch so über drüber ist und äh, so viel Wumms und so, äh, dass mich das von der dummen Story mehr
0: ablenkt, mhm. als es hier einfach hatten. Ja, ja. ja deswegen, wie gesagt, Transformers habe ich auch in meinem Leben schon zweimal mindestens gesehen. Ja. Red Note, das werde ich mir nicht nochmal angucken. Ja. Aber ich habe ihn gesehen, wie gesagt, 5 von 10, ja. okay, abgehakt. Das war's. Genau.
2: Aber ich sag, ich kann mich an vieles einfach auch schon gar nicht mehr erinnern. Also wie gesagt, das mit dem Porsche wäre mir schon komplett entfallen. Okay. Also das Einzige, was ich noch im Kopf habe, äh, sind diese zwei Kamerafahrten, dass die halt mit dem so drohnenmäßig irgendwie waren. Und ähm, ja. ja, aber der Rest ist schon wieder und ja, die Eier dauernd kaputt gegangen sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, dann würde ich sagen, beschließen wir Ausgabe 205. Hat mich gefreut. Und ich hoffe, wir sind alle beim nächsten Mal auch wieder dabei. In dem Sinne, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Es war mir ein Vergnügen. Bis dann. Ciao.